0: Et salut les nerds, salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Black Heart Podcast, votre podcast Heavy Metal, Black Metal, Death Metal, et aujourd'hui je suis avec Slive. comment ça va mon
1: grand Eh ben écoute, ça va bien, bonsoir à tout le monde, ça, ça va bien ouais, ça va bien, on a écouté des bons disques cette semaine, je suis content, et puis voilà, en plus on va se faire un petit bilan de, de l'année passée, ce qui est un peu la, la mode du coup des, des mois de janvier, surtout qu'on est le 4 février. Euh, mais, <rire> mais bon voilà il fallait bien qu'on qu y passe donc on fera aussi notre petit, notre petit bilan 2021
0: il faut dire que sans trop dévoiler les, les, les coulisses mm -hmm. mais à l'heure où on enregistre cette émission nous sommes le 19 janvier oui c'est euh, ça mais c'est vrai fait que, genre, que la, la Miss Live fait un peu l'ingénu et tout ça parce que <rire> c'est son côté un peu court florent mais en fait c'est vrai qu'on a 10 jours on voulait vous faire une blague euh, sur euh, Blanquer et Ibiza et tout mais en fait euh, ça aurait on a été pas complètement hors contexte on, donc,
1: euh... Ouais puis on n'a pas trouvé On a trouvé que c'était marrant déjà comme ça tout seul Donc
0: <rire> on s'est dit qu'on n'allait pas en rajouter Petit message pour ce live d'ailleurs hein. J'espère je, que tu seras chaud en post-prod Parce que j'ai l'impression que je sature un peu Au niveau de Audacity Je préfère te, euh, te prévenir <rire> ouais. à l'avance Très bien Donc euh, je vais essayer de pas parler trop fort <rire> Bon bien euh, Blackout numéro combien là 18 hein, déjà 18 ouais 18 et ouais Ouais, ouais. Déjà, deuxième année de, de Blackout, on vous en parlera tout à l'heure. Hein. C'est vrai que c'était important pour nous. Ça fait, euh, eh ben, ça fait un an, tout rond, qu'on a lancé euh, qu l'émission. Exactement. On est toujours là, on a survécu aux 17 vagues de Covid. <rire> T'as eu ta 13e dose là T'en es où ah, La
1: 26e même. J'en ai fait. En ai fait en en pris en ai pris 13 d'un coup. coup <rire> J'ai même pris les vaccins qui, qui, qui ne sont, sont pas encore autorisés. J'ai tout pris, moi. C'est des vaccins de Sp chiens. De Sp Spoutnik. Ouais voilà, <rire> pour... direct ou, ou Five uh, Poutine <rire> comme tu veux. <rire> <rire> je vois que tu as fait tes
0: propres recherches. Okay, je, je les ai fait, tout à fait. Euh, on commence, on commence par quoi T'as t'as ouais, vu Il euh, y a notre ami Bruce Dickinson qui a pris la parole euh, cette semaine. Ah, qu'est-ce qu'il dit de beau Comme connerie. Qu'est-ce <rire> euh, qu qu'il dit de beau mais, mais malheureusement, genre je sais pas si c'est un fake ou, mais je crois non, c'était pas, c'était pas sur le Gorafi, hein, mais. Euh je crois qu'il a dit que sur la tournée qui arrivait là, c'est-à-dire mmh. la tournée euh, euh, où toi et moi on va aller voir Maiden en fait ils oui. vont jouer Senjutsu en intégralité de, de <rire> A à Z c'est pas une blague je te jure <rire> c'est pas une blague
1: Extra Bordel. il faut absolument qu'on éclaircie cette information avant d'y aller parce que je vous fous pas un pied à Paris moi sinon c'est mort <rire> tu peux lancer une,
0: une pétition en ligne si tu veux mais oui oui, oui.
1: Non, mais ouais, techniquement, ils étaient censés quand même faire la tournée qu'ils étaient censés faire en 2019, c'est-à-dire la tournée Legacy of the Beast. C'était une tournée best-of, c'est ça Qui était une tournée best-of, hein best plus ou moins. Euh, donc, euh, bah, en fait, euh, s'ils ne font pas ça, bah, en fait, euh, c'est dégueulasse. <rire> c'est ouais, un euh, peu dégueulasse, oui. Non, mais bah, enfin moi, j'ai rien contre qu'ils qu changent pour la tournée de l'album. Mais par contre, s'ils ouais, foutent l'album en intégralité, bah, là, je, vais, je vais décéder. Hein, je vais décéder. Même si ça fait plaisir quand même de les voir toujours, mais... Non, non, ouais, après tu vois, c'est triste,
0: ça serait triste. On les a vus quand même plusieurs fois ensemble. Moi, mon meilleur souvenir, c'est la première fois qu'on les a vus à Toulon. Ah, c'était euh... génial. C'était une tournée Best Of déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était la tournée Give Me Head Till I'm Dead. Et avec... Give Me
0: Head till... ouais, c'est ça, c'est ça. Et, Et -ce on les on revus... était Génial. On les avait revus après sur la tournée Dance Of Death, c'est ça.
1: Ouais, ouais, tout à fait. À Bercy, ouais.
0: On était un à, peu ouais, perchés en par... haut quand Pardon, même. Pardon,
1: à l'Accor Hotel Arena. À la
0: <rire> là, ouais. On était euh, quand même euh, vraiment, on était mal placés, on était tout ah en dans les. Tu, tu confonds, tu confonds,
1: parce que ça, c'était plus tard. En fait, quand on les a vus sur euh, sur la tournée de de Dance of Death, on était au premier rang, accoudés à la, à la barrière comme des gros ouais, fans, ouais, de, ouais, comme ouais, des Jones, ouais, ouais, quoi, ouais. tu vois on était jeunes à l'époque et on est retourné plus tard, on était un peu moins jeunes et effectivement, on était vachement plus haut, je crois que c'était euh, l'époque Final mais Frontier mais oui, un truc comme oui, ça.
0: Oui, 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 ouais, C'est la tournée Final Frontier où on était tout en haut, ouais. Et oui, ça là c'était vraiment pas pas
1: top quoi, pas top.
0: Ouais, je me rappelle que le son était merdique quoi. Ouais.
1: Enfin bref, euh, voilà, du coup bah oui, euh, on va aller voir, on va aller voir Maiden euh, à à Paris euh, en juin et donc bah oui, on espère que euh, qu'ils ne vont pas nous faire ça, mais on vous fera un petit topo. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un premier live report, hein, d'ailleurs, dans le, dans le podcast. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Euh, voilà, bah, écoute, on verra. Hein, on verra bien. Si, si ça se passe comme ça, je, je serai très triste. Hein, vraiment. Écoute,
0: l'avenir nous le dira. On passe aux nouveautés Allez, bim Alors, première nouveauté de la semaine, nous partons en Italie. On va vous parler du dernier album de Rhapsody Of Fire, s'il vous plaît. Et glory, oui. of, glory for Salvation. <rire> glory for Salvation. Avec, avec l'accent italien, donc. Glory for Salvation. <rire> Et c'est sorti le 26 novembre 2021 chez AFM Records. Tu connais un peu ce label ou...
1: Du tout. Non, mais tu sais, moi, les labels, je suis pourri en label. C'est hein. tu sais, moi, sorti de Nuclear Blast. <rire> je, je, je connais pas, quoi. <rire> non, non, je connais pas AFM plus qu'un plus qu autre, quoi.
0: Euh, que vous dire Rhapsody 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 tu veux faire une petite bio je la fais qu'est-ce que t'en penses M
1: non fais-la parce que j'y connais rien donc euh... tu,
0: co tu connais <rire> rien ok euh, Rhapsody 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 formé euh, donc c'est un groupe de power metal italien euh, formé dans les, années, euh, dans les années 90 ils vont changer de nom en fait hein, en 2006 euh, pour, des raisons, pour des raisons légales hein, tout simplement alors je sais pas ce qu'il y a exactement derrière ça mais ça va devenir Rhapsody of Fire. Alors, c'est pas une histoire d'ego de, ou quoi que ce soit, c'est vraiment une histoire légale. Ils deviennent en 2006 Rhapsody of Fire, et ensuite, ils vont splitter... Ouais, L'ego vient 2000... maintenant, après. <rire> ouais. Ils vont splitter en 2011, il y a le départ donc, du guitariste fondateur Luca Touréli, qui composait quand même une grande partie de, de tout ce qui se passait dans Rhapsody au préalable. Et puis, ensuite, en 2016, partent... Euh, 2016 ou 2017... Partent deux autres membres, donc euh, Alex Holzwarz et surtout Fabio Lyonnais, qui est le chanteur, euh, le chanteur historique du groupe, qui va partir dans, en gras, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et tout ça, en fait, euh, ça va générer plusieurs versions de Rhapsody. Alors vous allez entendre parler de Rhapsody, qui est le groupe initial, vous allez entendre parler de Rhapsody of Fire, vous allez entendre parler de Luca Tourilis Rhapsody, de maintenant on a Tourilis Lyonnais Rhapsody. Vraiment, il, y en a, il y en a 50 quoi donc là on parle bien de Rhapsody of Fire qui est
1: la suite le groupe logique, en
0: fait, en fait, la voilà, qui est le groupe principal en fait, mm -hmm. qui est le groupe Rhapsody en fait, qui a juste dû changer de nom en 2006 voilà pour le petit recadrage légal donc oui. le groupe se forme dans les années 90 on est en plein dans la vague euh, dans la vague power metal donc euh, avec les euh, Stratovarius Blind Guardian, Head Guy euh, Hammerfall, tous tous ces groupes, on est euh, on est en plein dedans. Mmh. Euh, et ils vont sortir euh, ils vont sortir des albums euh, quand même euh, sacrément cultes. Hein. Donc euh, euh, je peux vous parler de ah, tiens tu sais comment j'ai découvert moi ah non et eh ben je vais te raconter si tu me le demandes gentiment <rire> euh, j'étais euh, je me baladais sur l'avenue pour de vrai en plus parce que j'étais euh, j'étais sur les champs élysées je sais pas ce que je foutais là bas mais je me revois avec mes parents donc euh, en 99, j'avais 14-15 ans. Euh, et on s'arrête euh, au Virgin euh, Megastore, qui était quand même, à l'époque, un magasin gigantesque. Je me revois perdu dans le, dans le rayon métal là au sous-sol du Virgin Megastore. Mm -hmm. C'est gigantesque. Et il y a cet album-là, là, Symphony of and Lens, euh, en écoute. Donc euh, à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu en fait, il y avait des, des bandes d'écoute et tu mettais le casque, t'appuyais sur le CD en fait, et ça... t'appuyais sur le boîtier, et ça lançait l'écoute le... en fait du, du disque. Mm -hmm. Et tu pouvais plus ou moins régler le volume, enfin ça te défonçait les oreilles quoi qu'il arrive. <rire> et euh... c'était d'une qualité, c'était... Enfin, tu tenir grave. le casque avec des... <rire> des positions marrantes et tout, parce qu'il était pété et tout, enfin bon. <rire> Mais euh, voilà, on connait, a... on a grandi comme ça. Et donc j'ai découvert absodie comme ça, vraiment, sur la pochette. J'étais dans... dans mon trip euh, jeu de rôle et tout à l'époque, et Symphonie, avant Enchanted Land, c'est une pochette avec... Euh... Euh, un, un, un chevalier qui chevauche un dragon avec au loin des espèces de, de plaines avec des châteaux et tout et du coup j'avais écouté ça et alors je, ça m'avait euh, à la fois euh, euh, intrigué euh, amusé, excité parce que il euh, y a toutes ces orchestrations et tout mais en même temps ça reste quand même du power euh, hyper puissant et hyper violent euh, même si ça chante en voix claire mm -hmm. euh, ben, ça va hyper vite et puis c'est chargé et tout et j'étais un peu mitigé, je me rappelle. Et puis, j'étais revenu plus tard, quoi. Mais c'était mon premier contact mmh. avec le groupe. Et donc, ils vont sortir des albums classiques. Symphony of enchanted Lands, qui est le deuxième album. J'ai oublié le nom du premier. Ça doit être euh, Legendary Tales. Donc, euh, Symphony of enchanted Lands. Ils vont sortir ensuite. Ça doit être Dawn of Victory, Rain of Thousand Flames, Power of the Dragon Flame. Euh, et ensuite, ils vont faire Symphony of enchanted Lands Part 2. Et puis, et puis, on arrive, euh, on arrive là au début des années 2000, euh, ça va être 2003-2004. Et c'est un peu la fin voilà, de, la, de la première période, de la grosse période de, de Rhapsody où ils ont du succès et tout ça. Quoi. Mmh. Ça te va pour l'historique Ah Très bien, ça me va très bien. Tu y, vois, coup, tu y euh, vois plus clair Du coup, aujourd'hui,
1: euh, qui, qui reste en fait de,
0: de, de cette époque bénie des dieux Alors aujourd'hui, il ne reste personne. Il reste juste, ah. si c'est important, il reste juste le clavier d'origine ce que Il s'appelle Staropoly. J'ai oublié son prénom. Je dirais Alex, je ne suis pas sûr. Donc, il reste plus que lui et des membres qu'il a recrutés après les départs successifs, en fait. Donc, mmh. euh, Rhapsody, en fait, va sortir des albums jusqu'à Symphony of Enchanted Land par deux. Après, c'est un peu le creux de la vague pendant toute la fin des années 2000. Euh, pff, les années 2010, honnêtement, ce n'est pas, pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Merde. Ouais. Et là, j'ai oublié le nom du dernier album qu'ils ont sorti juste avant celui-ci. Mais on commençait à revenir quand même dans, une, dans un, un, un speed metal, un power speed metal qui ressemblait quand même assez à ce qu'ils faisaient au début. Mmh. Alors que les albums qu'ils ont sortis dans les années 2010, c'était des albums très, très symphoniques, avec beaucoup d'interludes, avec beaucoup de, de cassures de, dans le rythme des albums et tout. Là, on est vraiment... Mmh. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on est sur un album avec... Des chansons, il n'y a pas d'interlude de 5 minutes Il n'y a, a pas trop tout ça C'est mm -hmm. vraiment des chansons qui s'enchaînent Et euh, on est euh, On est dans du power metal euh, Ambiance rhapsodie des débuts Pour ceux, pour ceux, pour ceux qui connaissent, quoi, pour ceux qui connaissent. Donc, Et juste petite précision Avant de te laisser la parole Pour que tu me dises ce que tu en as pensé euh, Là c'est quand même le 13 e album du groupe quoi. Donc, euh, Ah oui putain c'est pas rien. Et, et, et surtout, moi, je, je, je me rappelle de cette époque-là, je me revois avec mon casque là, dans, ce, dans ce Virgin euh, en 99, euh, comme si c'était hier. Quoi. Et mm -hmm. en fait, euh, bah, il voilà, y, eu, euh, y a eu 11 ou 12 albums depuis. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. ça passe hyper vite. Moi, j'ai lâché à partir de Symphony of Enchanted Land Part 2. Euh, donc, euh, début des années 2000, j'ai lâché. Enfin, milieu des années 2000, on va dire 2004-2005. Euh, et j'ai écouté sporadiquement ce qu'ils ont fait. J'en ai même acheté. Hein, J'en ai certains... J'ai certains trucs qu'ils ont fait dans les années 2010, mais euh, qui m'ont jamais... Euh, ça m'a jamais accroché plus que ça. Ça m'a distrait quelques instants au mieux. Et ouais. puis, euh, et puis, ouais, pas plus, quoi. Pas plus. Voilà. Qu'en as-tu pensé
1: euh, Alors, écoute, bah, du coup, moi, j'ai aucun passif avec Rhapsody, à part les deux trois morceaux classiques euh, qu'on écoutait quand on était jeunes. Hein, mon petit Wax, on était jeunes... Euh... Les <rire> Mais à part ça, non, je ne je, je connais pas ce groupe. Je, donc je pourrais pas faire le, le relationnel, tu vois, avec, avec les albums précédents, tout ça, les albums de la grande époque et tout. J'ai quand même eu l'impression que euh, la fraîcheur était quand même un peu partie se faire la malle euh, je suis un peu mitigé j'ai trouvé que ça manquait un peu d'inspiration que ça faisait un peu pilotage automatique tu vois j'ai trouvé que l'album était quand même vraiment beaucoup trop long euh, <rire> déjà il, a, au...
0: il fait 1h10 un ouais alors bon, bon à,
1: alors à la décharge enfin à sa, à sa décharge euh... Les, les deux titres qui sont euh, à la toute fin, je, je pense que c'est des bonus en fait. Euh, il, me, il me semble que c'est euh, à chaque fois un seul et même titre qui est repris. Euh,
0: la euh, la je... balade en italien, là
1: Ouais, il me semble. Ouais, il me semble que ouais. c'est juste euh, le, le, le chant qui, qui diffère. C'est euh, le morceau de trop, on est d'accord Oui, voilà. Et encore que la balade, enfin voilà, j'ai pas trouvé si mal foutu que ça. Mais chante en euh, italien oui, mais par contre, voilà chanter en italien, ça marche beaucoup moins. Euh, c'est interdit. <rire> voilà, c'est comme le français. Un hein hein, wax, c'est comme le français, c'est interdit. Euh, ça donc, rien à voir. <rire> Donc, oui, album beaucoup trop long. Déjà, voilà, bon, 7ème titre, j'en pouvais plus. Mais bon, après, moi, je l'ai écouté quand même pas mal de fois. Et euh... Alors, bon, il y a un très bon chanteur. Je sais pas euh, depuis quand il ah, est, ouais, là, il est ouf. Euh, je sais que c'est un type de chez de chez The Voice euh, Italie ou un, un truc comme ça. Euh... Giacomo. <rire> il a un prénom magnifique euh, déjà, mais. <rire> s'appelle Giacomo Voli. <rire> non mais euh, en tout cas c'est un excellent chanteur, excellent chanteur. Déjà, en fait c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a pété à la tronche dès le début en fait euh, dès que j'ai mis l'album ouais. j'ai fait ouh putain lui il chante lui. Ouais, ouais, il Donc, envoie carrément. Ça, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'un groupe de power avec un mec qui chante comme une beat, c'est pas possible. Donc mmh. euh, là, pour le coup, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment avec de grands professionnels. Euh, Est-ce qui t'a est
0: qu est qu fait penser à, à d'autres chanteurs?
1: Euh, pff, non là comme ça non, rien, de, rien de spécial m'est venu, alors oui il a pas une voix euh, j'ai pas trouvé qu'il avait une voix spécialement originale c'est à dire que euh, oui, vrai. Euh, il a une voix très passe partout euh, c'est un chanteur de power quoi. mais par contre voilà moi j'ai été bluffé par, euh, par, par la qualité de, 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 de sa technique vocale et tout, vra vraiment pff, très très bon chanteur euh, notamment ben, voilà, sur le tout premier morceau la Son of Vengeance, il y, y a une belle sortie il a tout un, y a tout un il a tout un passage où il est quasiment tout seul. C'est très très chouette quoi. Très chouette.
2: Oh the place where I belong like the heart of the sun. A hell with no return. And the blame now falls like
1: Et donc au fur et à mesure des écoutes, euh, bon, j'ai trouvé ça, voilà, sympa, mais sans plus, tu vois, long, ennuyeux, assez générique. Euh, bon, je pense toujours que... Je pense toujours ça, si tu veux, mais au final, quand même, euh, j'ai trouvé ça de plus en plus sympa, quand même, tu vois, ça m'a un petit peu plus emballé au fur et à mesure que je l'écoutais. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé, esthétiquement euh, parlant, que ben, voilà, ça m'étonne pas que, du coup, le clavier soit, le, soit un peu le leader, euh, maintenant, du, du groupe, puisque j'ai trouvé que, quand même que les claviers étaient... Euh, Souvent au premier plan avec la voix, hein. du coup ça semble logique. Mais voilà, les guitares sont quand même loin derrière. Hein. C'est loin derrière la batterie et tout. Hein. Les guitares, c'est vraiment pas du tout l'instrument principal, ce qui est plutôt assez étonnant, du coup quand même pour du métal. Hein, ça, ça, je trouve ça toujours étonnant de mettre les guitares quand même autant en retrait. Mais euh, écoute, c'est une esthétique comme une autre, euh, pourquoi pas. En tout cas, ça leur va bien. Euh, voilà, moi j'aimais bien, j'ai bien aimé. Tu parlais d'interlude, bah, du coup pour le coup le sol qu'il y a là, euh, Eternal Snow. Moi, j'ai vachement aimé ouais. cette interlude, là, avec le petit pipeau et tout. Enfin, moi, c'est des sonorités qui m'interpellent qui bien, tu vois. Euh, ça fait un peu irlandais, tu vois, et, et ça, ça me plaît. Et surtout que là, en plus, ben, tu vois, c'est pas, pas de la, de la prog à deux balles, hein, tu vois, avec un vieux... Hein avec un vieux plugin tout pourri, euh, là c'est bien, là c'est vraiment c est, c est un vrai flûtiste, c'est un, un vrai harpiste, enfin tu vois, il y a des vrais, des vrais instrumentistes qui jouent, et voilà, c'est cool, ça fait plaisir, euh, c'est très joli quoi. Voilà, donc finalement, euh, voilà, j'ai trouvé que l'album quand même, malgré tout, restait plaisant à écouter. Euh, parce qu'il y a quand même un certain sens de la mélodie, hein, on ne peut pas le nier. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, tu vois, pour un groupe de power, hein, s'il n'y a pas de mélodie, laisse tomber. Euh, voilà, ben, la balade que tu parlais, à Magic Signs, donc euh, en anglais, du coup, celle, celle qui est chantée en anglais. Je l'ai trouvé plutôt bien foutu, tu vois, c'est sur épique, là, tu vois, l'intro, là, outro, là. C'est super épique, ça m'a rappelé, tu vois, les, les balades classiques des, ben voilà, du Power des années 90-2000, tu vois, avec les refrains ultra fédérateurs et tout. Non, ben, je trouvais ça plutôt cool. Donc, si tu veux, voilà, un, je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que ça va dépendre de mon humeur. Si tu veux, il y a des moments où je vais l'écouter, je vais trouver ça super cool, sans que ce soit, sans que ce soit extraordinaire. Euh, et il y a d'autres moments où je vais me dire, ouais, c'est vraiment pré mâché, c'est vraiment. Pff, voilà. Il y a quand même des moments vraiment très très chiants, et notamment le morceau hyper long qui a planté au milieu la Abyss of Pain partout. Mm -hmm. C'est interminable, ça n'a ni queue ni tête, enfin, vraiment à Tège direct. Quoi. Si, si au moins, ils, je pense que ça plombe un peu tout le disque. En fait. Je pense que s'ils avaient euh, jeté ce titre-là, euh, l'album passerait beaucoup mieux déjà. Ça, ça, ça te plombe un peu le, le truc. Ah, et puis il est long en plus. Hein. Ouais, ouais, ça dure 10 minutes, c'est interminable, hein. c'est un supplice. Enfin, bon, ouais, j'ai rien contre les morceaux longs, mais là, pour le coup, il n'y a, a, a aucun intérêt. Quoi donc euh, voilà donc je suis un peu mitigé mais euh, mais quand même globalement assez positif quand même c'est pas c'est pas du tout horrible hein, vraiment c'est même plutôt cool toi du coup euh, qui est plus du coup un fan historique j'ai envie de dire t'en as, as pensé quoi du coup
0: alors fan c'est quand même c'est un bien grand mot parce que j'ai lâché il y a très longtemps après les premiers albums je les réécoute quand même avec plaisir et assez régulièrement mmh. mais je, je crois je crois que ce qu'il faut comprendre en fait c'est que T'avais deux, deux, trois, les trois forces euh, créatrices, en fait, dans, dans Rhapsody. T'avais un petit peu euh, Fabio Lyonnais. T'avais euh, un petit peu le clavier, qui est toujours là, là Staropoli. Mmh. Et puis, t'avais surtout le guitariste, euh, Luca ouais. Touridi, qui est parti, donc, euh, en 2010 ou 2011, fonder euh, Luca Touridi, je sais pas quoi, Rhapsody. Je sais pas, pas, pas ce qu'il a fait. Mmh. Et en fait... Euh, Tourilli et Staropoli, qui étaient les deux principaux compositeurs, ils sont complètement différents en fait. Mmh. Euh, Tourilli c'est un mec qui a, qui a qui tient pas en place, qui a mis idées à la seconde, qui mmh. va plutôt avoir tendance à un peu euh, vouloir aller aller trop vite et être hyper créatif et et à, tu, tu l'entends parfois dans ces dans ses solies, tu vois, dans les parfois mmh. c'est un peu euh, c'est pas précis quoi. Oui. Parfois c'est pas précis, et ça a été... parce que c'est pas un mec qui, qui, qui aime bosser son instrument et tout. J'avais vu des interviews où il disait que ça le faisait chier. Oui. Il, est pas, il est pas comme ça en fait. Il est pas comme ça. Et Staropoli, lui, il... niveau musique, il est plutôt conservateur en fait. Et c'est plutôt un mec qui va trouver des formules. Et d'ailleurs, historiquement, dans cette interview, il disait aussi que lui, il était plutôt... Staropoli était un peu préposé au refrain, tu vois. Oui. C'était un, un mec qui était, qui était hyper bon pour faire ça en fait. Mais il oui. savait faire que ça. Mmh. Et du coup, il se retrouve là, lui, euh, euh, tout seul, en fait, à devoir s'autogérer. D'une part, il doit remonter un groupe, tu vois, mmh. au, au complet, parce que c'est un séisme quand Fabio Lyonnais part, euh, c'est chaud, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et en plus, il doit réapprendre ou apprendre à, à composer. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, je, je pense que c'est pour ça que cet album, il, il, a, il tend vers euh, le Rhapsody vraiment euh, des débuts. Mmh. et pour moi c'est un peu le reproche qu'on peut faire au disque c'est que c'est vraiment pour moi hein, c'est vraiment du fan service en fait mmh. ils, font, euh, ils font vraiment le, le rhapsody qu'attendent les fans mmh. euh, pour un peu remontrer euh, pas de blanche tu vois et dire euh, ok on est là on repart sur des bonnes bases euh, on pense à vous et tout ça quoi
1: ouais.
0: le risque de ça et après je te parlerai de l'album de ce que j'en ai pensé le risque de ça c'est que les fans de rhapsody il y en a mais à un moment il faut aussi s'adresser à d'autres gens quoi tu vois ouais. Et le problème, c'est que les gens qui ont écouté euh, peut-être le Symphonie of enchanted Land ou Power of the Dragonflame à l'époque et qui avaient trouvé ça sympa et qui se sont dit « Ok, je vais acheter l'album et tout bah, », ben les gens, ils, ils écoutent ça aujourd'hui, ils se disent « Ok, c'est la même chose. Je ne ouais. suis pas suffisamment fan pour acheter cet album en plus. » quoi mmh. Donc, euh, je pense qu'il va vraiment avoir besoin... Bah, je ne lui jette pas la pierre, mais <coughs> il va falloir qu'il arrive à se... Ce à aller au-delà de ce qui est fait là sur ce disque-là, je pense. Hein. Et peut-être, tu vois, par exemple, là, le, le batteur et, euh, et le bassiste, là, qui sont sur cet album, mmh. c'est des mecs qui sont habitués à jouer ensemble. Alors, j'ai perdu le, le nom de leur groupe, mais les deux viennent du même groupe euh, qui s'appelle, euh, j'ai retrouvé, Synesthesia, Synesthesia
1: mmh.
0: qui est un groupe euh, prog, très prog. Et du coup, peut-être que ça pourrait être, euh, tu vois, une des routes qui, que Rhapsody pourrait prendre... Euh, Mmh. Demain, aller euh, plus vers un, quelque, un giron un peu plus prog Ça pourrait être euh, peut-être euh, peut sympa quoi. Mmh. Mais il va falloir Qu'ils arrivent à se réinventer Donc ça, voilà, c'est euh, la, la problématique Globale autour euh, Autour du groupe
2: mmh.
0: Après, euh, l'album la, en lui-même Moi, le, le principal truc que j'ai noté Alors moi, je me suis bien amusé hein. Première écoute hyper dure. Mmh. Euh, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça chiant
2: mmh. Et
0: petit à petit, à force de le réécouter le réécouter, J'ai réussi à me raccrocher à certains titres qui m'ont bien plu parce que ça me rappelait un peu les débuts ou parce que bah, je trouvais que, que c'était accrocheur. Enfin, on ne peut pas leur enlever ça. Dès que les refrains, ils attaquent, ça fait mouche, honnêtement. Enfin, je suis désolé, ça, ça, ça marche, quoi. Ça marche. Au final, c'est bien composé. C'est très, très bien. C'est très, très bien. La balade, je l'ai trouvé nul. Euh, je veux te dire, le morceau que tu citais tout à l'heure, j'ai oublié le titre, mais effectivement, il est, il est un peu chiant au milieu. Il y a quelques quelques patterns de batterie qui sont un peu un peu des clins d'œil, tu vois, où, justement au début de Rhapsody où c'était un peu un peu linéaire, un peu le, le, la batterie du power metal des années 90 à la Strato et tout. Ouais. C'est un peu c'est un peu dommage. Alors, par contre, <rire> j'ai trouvé le alors pas pas vraiment le la prod en elle-même parce qu'au final on, on arrive quand même à tout discerner, mais euh, mais j'ai trouvé que c'était Ultra compressé, quoi. Mais vraiment ultra compressé. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais, euh, mais oh. putain, ça m'a fait mal au crâne.
1: Non, enfin, pas plus, pas plus qu'autre chose, en fait. Pas plus qu'autre ah. chose de, de maintenant, quoi, tu vois. Putain, moi, les de passages. De toute tout sonne tellement
0: pareil. Les passages, justement, où t'as vraiment la double qui est là tout le temps. Ouais. Tu vois Ah, mais moi, je tiens, je tiens pas 10 secondes. Je tiens ouais. pas 10 secondes. Ça m'a pas choqué, perso. Casse ouais. la tête. Casse la tête. Et je dis ça, justement, euh, j'anticipe un peu. Euh sur le l'autre disque dont on va vous parler mmh. parce que c'est c'est important justement euh, mais bon pff, sinon euh, sinon point fort du disque euh, le chanteur quoi le chanteur là euh, Giacomo euh, moi j'ai écrit en, en gros euh, Giacomo deux points fait le job avec plein de points d'exclamation quoi donc c'est juste pour te dire euh, j'ai vraiment j'ai trouvé qui qu portait bien le qui portait le disque qui qu portait mmh. le disque euh, et qu'il ouais, qu avait, qu avait vraiment une bonne voix. Et moi, alors je te posais la question de tout à l'heure, il m'a fait penser moi au, à, à, à Tobias Samet, au chanteur de Dead Guy, mais pas tout le temps. Ah bon Ouais, il y a certains titres, bah, tu, tu tu, je vais t'en filer un que tu, tu nous mettras en post-prod, ouais. mais il y a des couplets. Putain, je croyais que c'était euh, Tobias Samet qui chantait. Ah ouais J'étais sûr, c'est sûr, le morceau c'est euh, « I'll be your hero ». En plus, okay. c'est tellement un titre qui sonne, uh, Ed Guy, rien que le nom du morceau. Oui, c'est vrai.
2: Mais... Et, et, et,
0: et du coup, j'ai cru que c'était lui. J'ai dû aller fouiller euh, ah, dans les crédits de l'album pour voir euh, si ah, s'il avait pensé été invité à... ou quoi.
1: Non, mais on est d'accord qu'il chante à peu près 25 000 fois mieux que Tobias Samet.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Après, après Tobias Samet, il a un peu comme... Euh, il il a son un petit charme. Ouais, ouais, c'est un, un entourlooper. C'est un, euh, un peu comme, tu vois, Dave Mustaine, il ne sait pas chanter, mais pour autant, euh, oui, oui, oui. il arrive à avoir des mimiques, des, des trucs qui font que, que tu retiens ce qu'il chante. Non, mais si tu veux, je, dis,
1: je dis ça en termes en terme purement euh, techniques, vocales, etc. Euh, si tu veux... Euh, si tu me fais choisir un, un chanteur entre les deux entre Tobias Samet et, et notre ami Giacomo euh, je pense que je prends Tobias Samet parce qu'il a plus de personnalité parce que voilà mais c'est clair qu'en termes de technique et tout euh, voilà euh, il, il est plus il est plus passe-partout, il est plus lisse euh, euh, le chanteur de Rhapsody. Euh, Tobias Hamett est vraiment euh, est hyper grandiloquent et son vibrato pas possible.
0: <rire> Donc, un, peu bon. plus, euh, un peu plus un peu plus d'expérience aussi parce que euh, a ouais. rien. Euh, je pense qu'il est il est jeune là le, notre ami Giacomo. Ouais, il y a moyen.
1: Ouais, ouais je, sais, je sais pas, tu sais s'il est là depuis longtemps
0: lui ou je sais pas s'il si est pas nouveau, je, en fait. Je je suis pas sûr peut-être une fake news vous me direz mais je crois qu'il a déjà fait celui d'avant d'accord qui avait été euh, qui a eu des bonnes critiques alors je ne l'ai pas écouté mais qui avait eu quand même des bonnes critiques euh, l'album mmh. d'avant okay. contrairement à tout ce qu'ils ont fait avant à tous ces albums un peu creux de la vague là mmh. qui se faisaient tous défoncer les uns après les autres quoi. donc euh, écoute euh, écoute euh, moi j'ai trouvé quand même que c'était euh, j'ai trouvé que c'était un bon album quand même dur euh, dur à écouter au départ mais euh, mais je trouve que je trouve que ça fait le job et je suis je suis curieux d'écouter euh, la suite, quoi. On passe à la suite On passe à la suite. Alors, la deuxième nouveauté de la semaine, c'est un album de Stormkeep qui s'appelle Tales of Other Time. C'est sorti chez Van Records en novembre 2021. Alors, euh, que vous dire Stormkeep, c'est un groupe de... Stormkeep, c'est un groupe de black, on va dire black metal on s'arrête là-dessus. Ouais. un peu de death dedans, black, black death, mais plutôt black metal quand même. Ouais. Ils sont, euh, ils sont américains, originaires de Denver, dans le Colorado. Je me suis, je me suis mis un peu à la géographie. Hein. Ah. Eu, je vous avoue que j'ai eu quelques <rire> j'ai dire quelques reproches non non pas du <rire> tout c'est pas ça mais quelques moqueries du coup je, je me suis acheté un livre de géographie euh, et donc la particularité de Stormkeep c'est que c'est qu'on va y retrouver des membres euh, du groupe de Death Metal Blood Incantation qui est un mmh. groupe qui avait quand même euh, pas mal buzzé euh, et un groupe qui a la hype comme on dit quand on est jeunes euh, et c'est le cas d'ailleurs également de, de Stormkeep hein. c'est un, un groupe en tout cas l'album la Tales of Other Time <coughs> dont on vous parle aujourd'hui c'est un un album, très clairement, qui a eu, euh, qui a eu beaucoup d'aura sur, euh, sur les réseaux sociaux, qui a été énormément partagé, énormément commenté. Il y, y a des confrères euh, qui en ont parlé. Euh, je, sais que, je crois qu'ils en ont parlé dans le dernier euh, Inox Circle, qu'on vous invite oui. à aller écouter. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas, pas entendu leur, leur chronique. Ce serait intéressant de, de voir si on a le même, si a le même avis là-dessus. Donc, nous en étions. C'est un groupe de black metal, plutôt, euh, plutôt même très, très mélodique, hein, black, black Mellow. Euh, Black, Black Death qui va rappeler... Euh, qui va rappeler. Alors moi, j'entends là-dedans... Euh, j'entends de l'influence quand même euh, de Norvège. Je vais entendre euh, euh, du Emperor. Je vais entendre euh, les premiers albums de Dimu Borgir, par exemple. Euh, mais mais je trouve quand même que ça sent beaucoup plus la Suède. Et ça, c'est rigolo pour, euh, pour un groupe américain quand même. Oui. Euh, mais moi, j'entends du Lord Belial, du Sacramentum, du euh, Unanimated... Euh, tout, du dissection, enfin toute toute, toute cette vague euh, toute cette vague black death suédoise en fait euh, de, de des années de la fin des années 90 en fait enfin, ouais, du milieu, ouais. milieu fin des années 90 quoi.
1: Ouais c'est très clair.
0: Il hein. y, y, y a un autre groupe dont j'arrive pas euh, j'arrive pas à retrouver le nom là putain. ça va revenir je pense euh, à, je pense tout à l'heure là qui était qualifié de euh, black metal Wagnerien. je pense qu'ils sont plutôt euh, limbonique art Limbonic art. J'ai assez peu écouté, mais j'ai écouté les, 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 premiers, les deux trois premiers albums de Ah, Je sais pas si tu connais ça. Non, pas du tout. Ben, ça ressemble pas mal à ça. quoi. Ça ressemble okay. pas mal. Après, ils ont viré sur quelque chose de beaucoup plus euh, orienté clavier et tout ça. Mais, euh, mmh. mais au départ, ça ressemblait quand même, euh, quand même pas mal à ça. quoi. Euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de cet album, toi
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'en ai pensé euh, ben, En fait, que du bien. Que du bien en général, moi, quand ça buzz comme ça, que tout le monde, que tout le monde se, se, se pignole sur un disque, en général, sur le principe, ça me, ça me saoule et j'ai pas envie d'aller voir. Mais là, quand même, bon, déjà, il faut dire que la pochette est trop, trop belle, quoi. Ah ouais. Donc, euh, donc du coup, quand même, ça file envie. Et puis moi, quand on m'a parlé de Black Mellow, qu'en plus que c'était un groupe américain, enfin, voilà, tu vois, un groupe... Un groupe américain qui fait du black, c'est quand même pas, c'est quand même pas non plus euh, totalement, euh, totalement commun quoi. Tu vois, il y en a pas, il y en a pas 150 000 Enfin euh, voilà, ça m'a quand même intrigué. Euh, du coup, bon, je suis quand même allé voir et effectivement, effectivement, c'est justifié. Hein. C'est justifié, c'est de d'excellente qualité. Donc oui, comme tu dis, on, on passe, on pense vraiment à la, à la, vague, à la vague de black suédoise des années 90. Hein. On pense beaucoup à la dissection, notamment sur la voix. Il euh, y a, une, y a une, une particularité qui a l'air d'être finalement assez américaine, hein, j'ai l'impression, dans le black metal, c'est la configuration des disques, en fait. Euh, puisque en fait, les titres sont assez longs. Et en fait, dans l'album, il y a quatre gros pavés euh, de entre 8 et 12 minutes plus de petits interludes instrumentaux euh, et c'est marrant parce que du coup tu vois on parlait de Alda la dernière fois euh, de la scène euh, cascadienne tout ça mais on retrouve un peu les mêmes configs tu vois avec des morceaux très longs qui s'étirent avec des tiroirs partout euh, là il y a quand même beaucoup de tiroirs c'est-à-dire que c'est pas du black répétitif non plus mais euh, mais en tout cas euh, c'est marrant de retrouver quand même ce voilà ces cette espèce de structure d'album tu vois avec euh, assez peu de morceaux mais par contre des morceaux assez longs euh, parce qu'il y a un
0: côté euh il y a un côté heavy métal en fait là-dedans. Ouais, bien sûr. So, hein, ça, ça riff en fait. Il y a des riffs tout, riff tout le temps. Il y a des
1: riffs tout mmh. le temps. Il y a des riffs tout le temps. Et puis c'est un peu prog aussi parce que mine de rien, ça évolue tout le temps. Les, les morceaux ont vraiment une une tu vois ils s'étirent pas pour s'étirer quoi ils s'étirent parce que ben en fait il y a pas le choix quoi c'est euh, ils euh, évoluent ouais. Ouais ouais ça évolue vraiment. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, euh, très mature. Hein. Euh, ça m'étonne pas en fait que les mecs parce que quand même il faut le dire c'est quand même leur premier album. Ils ont fait un EP avant, je crois. Mais c'est leur premier album, donc c'est quand même assez déconcertant de voir un premier album d'aussi bonne qualité. Euh, mais c'est voilà, vrai que c'est important de dire que c'est tous des membres de groupe, de, 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 en tout cas les membres principaux de groupes qui ont quand même déjà une certaine expérience. Tu parlais de Bonding Cantations, tout ça. Euh, donc voilà, c'est donc, un premier disque, c'est quand même assez hallucinant de, de voir un, un tel niveau sur un premier disque. Donc c'est pas euh, par contre c'est pas dénué d'imperfection du tout. Hein, euh, mais, euh, mais justement, en fait, c'est je, je ne cesse de le, de le dire depuis maintenant plusieurs émissions. Mais c'est ce qui rend un peu le truc authentique et du coup intéressant. Et voilà, et notamment aussi dans la prod du coup, puisqu'il qui rejoint du coup, le parce que la prod pour moi c'est à la fois le travail du son et le, et le jeu en fait, le, les compos, le, le, les, les arrangements, tout ça. Euh, la production est relativement moderne bien sûr, c'est-à-dire que c'est pas un son à l'ancienne, c'est pas enregistré dans une cave, c'est pas ce style de blague du tout. Euh, on est sur, voilà, la batterie est triguée, euh, voilà, comme on, comme, on, comme on fait depuis euh, au moins les années 90. Euh, mais on est voilà on est vraiment très très loin du tout édité de, de, de tout ce qui est, tout ce qui fait la norme maintenant et donc voilà ça ça fait vraiment du bien parce qu'on retrouve quand même des choses qui sont vraiment authentiques euh, donc euh, non voilà c'est c'est très très plaisant à écouter
0: moi je trouve euh, je trouve le son euh, je trouve le son très organique tu vois euh, ouais. je trouve euh, t'as l'impression presque d'être en répète avec eux euh, t'as l'impression euh que ça a été enregistré, j'allais dire en live, mais euh, c'est pas exactement ça. Mais euh, t'as l'impression vraiment d'entendre le grain des amplis et tout, plutôt ouais, que, ouais. que des trucs retraités par ordinateur.
1: Mais c'est pas le son qui te fait ça, je pense. Je pense que c'est vraiment le jeu, en fait. Je pense que c'est ah ouais. le process, en fait, le, leur manière de jouer, leur manière d'enregistrer le truc. Du coup, c'est tellement, avec des guillemets et avec toute la bienveillance, bien sûr, mais c'est tellement imparfait, en fait. Ça, que ça a vraiment une saveur live en fait c'est pour ça que tu as l'impression c'est naturel en fait ouais, c'est organique ça. exactement mais mais leur son est pas très organique tu vois dans le sens où euh, c'est il tu vois c'est assez synthétique euh, tu vois le son de batterie il est quand même il est quand même un petit peu synthétique tu vois c'est ça a été euh, ça a été trigué euh, euh, mais c'est le mais si tu veux ça a le, ça a le côté synthétique des années 90 ça a pas le côté synthétique de 2020 qui est insupportable mais y
0: a... ouais il y a, a d'autres choses aussi qui, qui tendent en fait vers, vers vers ce côté naturel en fait qui fait que il y a ce côté live par exemple si tu prends le moi j'ai bloqué un peu le, char le charlet par exemple il y a plein de fois où il n'est pas calé il y a plein de fois où il manque des coups ouais, y a, tu vois, tu vois et ils ont ouais, ils ont bon pas, ils ont pas rajouté en fait ça n'a pas été refait c'est ça et, et, et je trouve que c'est cool ça amène une dimension humaine vraiment au truc qui qui fait du bien ça permet de respirer un bon coup quoi et ça, de se dire mais... ok c'est des mecs qui sont en train de jouer ensemble et ça. faire de la musique ensemble et c'est cool.
1: Mmh. Mais c'est exactement ça en fait que je te dis, tu vois, tu dois avoir l'impression que c'est le son qui fait ça, mais en fait c'est pas tellement le son. C'est simplement en fait de sentir que c'est imparfait. Voilà, Les imperfections il man, du il truc. Manque, il manque un coup de charlet Moi j'ai entendu il y a un moment où il y a un coup de caisse claire mais qui est complètement à côté quoi. Ouais. Mais si tu veux, ça m'a un peu, j'ai un peu tourné la tête sur le moment. Je fais oh qui qu s'y fait lui. Et en fait, je l'ai remis. Ah oui, effectivement, c'est à côté. Et puis bon, bah tant pis, c'est pas grave. Enfin, tu vois. En fait, euh, on s'attache des fois à des trucs. Euh, tu vois, il faut que tout soit absolument parfait. Et puis en fait, quand tu te rends compte qu'il y, y a une énorme couille au milieu d'un album, bon, bah en fait, c'est pas si grave. Hein, tu vois. Donc, non pas qu'il faille le faire exprès, mais euh, euh, justement, voilà, tout ça participe en fait au fait que. Que ça fait du bien en fait d'entendre un vrai groupe qui joue vraiment euh, ses chansons et voilà donc voilà ça vraiment c'est c'est très bien senti euh, surtout en 2022 ça, ça fait vraiment beaucoup de bien voilà pour les, pour la, la zic en elle même euh, alors y a un peu de dungeon synth hein, qui est un peu la mode avec Mais le oui, deuxième morceau oui. la citadelle c'est cool moi j'aime bien dungeon synth, la dungeon synth pardon c'est pas mon c'est pas mon truc favori, mais, mais en tout cas, ce, moi j'aime bien ce genre de, de conneries, je trouve ça sympa. Donc, euh, donc voilà, il y, y a un petit truc comme ça. Les riffs dé dé déchirent, en fait, hein, c'est juste... Enfin, euh, il y a des riffs tout le temps, ça défonce. Il y a des guitares euh, bien lames de rasoir, quoi, tu vois. Hein, elle, ah elle, oui. Vraiment, mmh. elles pique bien, ça, ça me plaît. Il euh, y a quelques voix claires parsemées, ça et là. Euh, rien de trop spécialement transcendant, hein, mais rien de gênant non plus.
0: Moi, ça me rappelle un peu... Euh, c'est peut-être le fait qu'ils soient américains. Ça me rappelle euh, certains trucs de heavy américain, genre, euh, c'est la vague des groupes comme Visigo et tout ça.
1: Ouais, ouais bah oui, 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 clairement. Ça me rappelle un peu ça ouais. Justement, c'est c'est vrai qu'il y a quand même une il y a quand même une patte américaine, j'ai l'impression, dans ce dans, dans ce style-là, que, que ce soit le heavy ce soit le ou le ou le black, il y a quand même ils ont quand même quelque chose à eux quoi. Tu vois, même si voilà, on sent que ça peut s'inspirer de la Suède, mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas commun quoi.
0: Et là, je trouve qu'il remplace un peu, tu vois, le, le la noirceur qu'il y avait justement dans ses, dans ces euh dans ses albums suédois de l'époque, mm -hmm. par un côté un peu plus euh, épique, mais un peu plus euh, euh, geek, entre guillemets, tu vois. Ouais. Déjà, tu, bah, déjà, sur la pochette, hein, tu vois, t'as le... C'est un chevalier, ou je sais pas quoi, sur la pochette, tu t'imagines bien avec des... Enfin, euh, des, euh, tu vois, au milieu de, de dragons, dans des trucs... Dans des pays imaginaires et tout ça. Il mm -hmm. y, a, y, a, y, a, y a ce côté-là un peu... Comme le chantait Visigo, d'ailleurs. Hein, Visigo, c'est un gros fan de, de jeux de rôle et tout, par exemple. Ouais oui. Et le, et, le, et le côté que, dont tu parlais le côté Dungeon synth vient apporter tu vois tous les interludes apportent aussi euh, ce côté euh, ce côté épique euh, ce côté un peu un peu geek à la musique mmh. que, que moi j'adore moi j'adore
1: mmh. oui moi je suis pas tellement sensible à, à, à ces thématiques là c'est pas tu vois c'est pas ce qui m'attire en fait sur euh, dans, dans l'Asie ou enfin, sur les pochettes ou quoi machin enfin voilà mais euh, mais en tout cas oui force est de constater que voilà oui la pochette est très belle et très attirante etc euh, voilà pour, pour revenir sur la que juste enfin tu vois j'ai juste trouvé quand même qu'il y avait une tendance euh, très agréable d'ailleurs du coup euh, à tu vois à faire de, de longs développements tu vois à, à ouvrir plein de tiroirs les refermer et à la fin il ouvre le dernier tiroir et il te dégaine un riff Démensiel quoi, t'attrape quoi. Tu vois le premier morceau la The Cire là. Ouais. Oh mais la fin ils sortent un riff. Putain mais oh, mais à chaque fois c'est, oh, je <rire> me levais quoi, point levé quoi. Yes les gars quoi, tu vois. Ah ouais ça fait Putain. mouche. Ouais. Ah ouais tout de suite quoi. il y en et des moments comme ça il y en a plein. Là, sur le dernier aussi, la Eternal Majesty Manifest, là à 1 minute 20 il y, y a un riff de, de porc hein. c'est trop drôle hein. euh, bref voilà, il y, y a plein de moments super, euh, j'ai juste voilà un tout petit un tout petit reproche, mais enfin c'est même pas un reproche bon, c'est juste un petit constat, c'est plus marrant qu'autre chose sur le morceau euh, Serpent Stone il y a, y a un riff qui est totalement pompé à Windir à, 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 à 5 minutes 25 oui c'est une là. grosse
0: influence effectivement ouais. je l'ai pas cité tout à l'heure
1: c'est un tout petit peu abusé Bon, peut-être, c'est peut-être un hommage hein, je sais pas mais, euh, mais enfin là ça m'a sauté ça m'a sauté aux oreilles euh, direct quoi. Je, je vous fais le, je vous fais le petit euh, le petit comparatif des deux sur le truc de Windir, je crois que c'est sur un Antor et je crois que c'est le c'est le titre Troll of Machin et il y a exactement le même riff là. Donc, euh, bon, bref, c'est pour, pour l'anecdote. Mais sinon, voilà, moi, j'ai adoré, adoré ce, cet album de Stormkeep. Franchement, bravo, les gars, quoi.
0: Il y a, y a un point, moi, juste que, qui m'a vraiment fait marrer. Ouais. C'est au niveau du chant. En fait, euh, j'écoute l'album, puis je le réécoute, puis je le réécoute. Je me dis, putain, mais à qui il me fait penser, quoi Et puis, je le réécoute, et puis je le réécoute. Et puis, euh, pff, je laisse passer quelques jours, et puis je vais lire une chronique de cet album-là. Et, euh, et le mec, euh, à un moment, littéralement, disait... Euh, ça fait vraiment plaisir de, de finir un morceau de black metal et d'avoir les paroles en tête. Oui. Et, euh, et le mec mettait en gros euh, les, les, les paroles du, de la première chanson, là, où il gueule, il dit « a wizard, wise and powerful tu », sais, il gueule, <rire> des trucs comme ça. Oui. Et là, ça a fait tilt. Quand j'ai lu la chronique, je me suis dit « mais oui, putain, on dirait Immortal, en fait ». Tu vois, il oui. euh, y a plein de, trucs dans, plein de passages dans Immortal comme ça, oui. euh, tu vois, où, où il gueule des phrases, en fait, mais ultra intelligibles, tu vois Ouais. des, euh, des euh, un Silent Storm, In the North, Abyss, oh. tu vois, des trucs comme ça. Et oh. en fait, il y, y avait assez peu de groupes de black où, où vraiment il y avait ce, cette mise en avant du chant comme ça, où tu retenais des. ou les Blashirk, Mighty, Raven Dark, tu vois, oh. sa manière de chanter et tout. Oh. Et j'ai retrouvé ça en fait là-dedans. J'ai vraiment retrouvé ça. Et, euh, et voilà, c'est un petit charme en plus, euh, un petit charme en plus de l'album. Moi, le, voilà, le, seul, le seul truc, c'est est-ce que. Euh, alors, j'ai adoré. J'ai adoré, alors j'arrive pas à l'acheter, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais mmh. euh, il a été sold out pour info. Faux... Euh, donc c'est sorti chez Van Records, qui n'est pas un label non plus qui a des moyens de, de ouf, euh, même s'ils ont signé quand même quelques, quelques groupes sympas ces dernières années. Euh, et euh, ils ont pressé, je crois, 500 ou 1000 vinyles, je ne sais pas, et ça a été sold out, mais hyper rapidement. Euh, et, et, et les CD ont été sold out aussi, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas le trouver. Et là, c'est en... de, de ce que j'ai compris, c'est en train d'être pressé Mais je sais ouais. pas à quel moment ça va sortir. Par exemple, sur E.M.P., ils annoncent ça de dispo sous trois semaines en mois. là. Mais bon, E.M.P. ils font souvent ça aussi. Tu vois, ils te disent. Euh c'est bon tu passes la commande et puis trois jours après ils te disent ouais désolé on est débile
1: ouais, ouais. on
0: a pas du tout de stock enfin, bon, tu vois l'ascenseur le, le, émotionnel mais
1: comme ils te disent à peu près trois fois par semaine qu'ils sont débiles tu, tu finis quand même vraiment par croire qu'ils sont débiles
0: hein. au, 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 au bout d'un moment tu te dis c'est moi qui suis débile je vais arrêter de commander chez eux bref euh, mais, mais tout ça pour dire que l'album voilà, a eu énormément de succès quand même et qu'il et que est, est chaud à trouver quoi, je sais pas si c'est ça que je voulais dire initialement mais, euh, mais je vais m'arrêter là-dessus. Non, moi j'ai adoré et je me rappelle ce que je voulais dire. Je, je me demande si c'est un album qui va bien vieillir ou pas. Tu vois. Je pense que ça serait intéressant de se poser mmh. la question dans un an se dire, euh, ok, est-ce que j'ai écouté Stormkeep Keep en 2022 ou pas euh, Je J'en je, sais rien. Je sais pas. Je mmh. sais pas. Mais, euh, mais par contre, j'ai adoré l'album. J'ai passé un super moment. Je l'ai écouté plein de fois. Je trouve que ça fait mouche. Je trouve qu'il les... y a plein de parties qui restent en tête, que ce soit la guitare, le chant. Euh, mmh. c'est épique je trouve pas les interludes de oufissimes euh, je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu mieux que ça quoi ça tombe pas non plus dans le, dans le cliché trop euh, j'allais dire folklore je sais pas si, si c'est ça il euh, y a pas tu vois je, je crois qu'il y a un moment où euh, justement dans ces interludes où il rentre un espèce de, de tambourin là. tu sais le, le bordel qu'ils utilisent euh, oasis c'est mmh. Coldplay là. Tu, vois, quoi tu vois quand le chanteur il se fait chier il tapote sur un truc là. il est con tu, non mais <rire> une espèce de tambourin ouais, ouais. Et, ben, et ben au Moyen-Âge a priori je sais pas un jour quelqu'un a décidé qu'au Moyen-Âge ils avaient des espèces de tambourins comme ça ou au pied avec des clochettes mmh. et en fait ils en ont mis il y a un interlude où il y en a et je trouve que dès qu'il y a ça tu vois je dis ouais oh, c'est un c'est un peu too much c'est un peu too much ah, mais c'est la ouais. dungeon
1: synth quoi c'est euh, ouais, ouais, un
0: tout petit peu too much <rire> mais, euh, mais bon c'est vraiment pour chipoter hein. c'est vraiment pour chipoter parce que c'est too much, mais je le sifflote quand même euh, allègrement et sans mais, problème. Mais oui, cet interlude
1: tu le sifflotes.
0: Ben oui, mais grave. <rire> c'est voilà, exactement sur celui-là où il y a du, du tambourin. Mais sûr, bien sûr. Ouais, c'est exactement sur celui-là. Et du, et du pipeau VST. <rire> Bref, là pour le tout coup, ça pour VST vous VST dire numéro. que ne vous arrêtez pas sur ces dernières critiques. Stormkeep, Keep, c'est vraiment, vraiment, vraiment une réussite. Et, et on peut, un des albums de l'année, on peut le dire ou pas
1: ah oui oui on peut
0: le dire On va ah, y venir d'ailleurs hein. Allez super on passe au bilan Allez bim Alors 2022 2022 2022 C'est l'heure du bilan On fait le bilan calmement Tu as cette référence ou pas Non Non t'as pas écouté de hip hop toi Ah non du tout C'est un mauvais truc de hip hop des années 90 Je me rappelle Ou peut-être début 2000 Je me rappelle plus qui c'est mais ils font le, le bilan calmement, en tout cas de leurs années parler, passées. Tu veux parler de Stomy Bugsy ou <rire> une Écoute, je ne je, je saurais pas te dire. Je pas te dire euh, qui euh, les auditeurs peut-être euh, sauront te dire. Très bien. Euh, bilan, bilan, qu'est-ce que ça veut dire Bilan. Je pense qu'on peut parler un peu des albums qu'on a aimés, de ce qu'on n'a pas aimé, et puis vous parler peut-être un petit peu, euh, bah un petit peu du podcast en lui-même, puisque au final ça fait quand même, voilà, c'était notre première année. Ouais. Euh, la première année, c'est toujours, euh, toujours important, c'est toujours euh, angoissant, décisif. Donc euh, voilà, c'est euh, intéressant de revenir un peu là-dessus. Ce n'est pas un segment qu'on a préparé euh, avec Slive en off, donc euh, ça viendra comme ça viendra. Ouais. On verra, j'espère que, que ce sera intéressant. Mais je vous propose de commencer déjà par les albums qui nous ont euh, vraiment plu cette année. Je ne sais okay. pas comment tu veux faire, est-ce que tu as un top Est-ce que tu fais ça dans le désordre
1: on, on, on s'était fait du coup un petit top 3 pour être, pour être succinct un petit top 3 donc du coup on peut, on peut commencer par ça on peut, tu peux me dire ton troisième c'est quoi ton troisième album favori euh, mon, troi
0: mon troisième mon troisième c'est Herzl, le dernier rempart
1: ok donc le, on est d'accord c'est le groupe de vie français euh, qui, qui le ressemble groupe de à
0: français, on, a, on en a parlé euh, probablement dans une émission je pense qu'on avait présenté cet album hum mm hum euh, groupe de heavy particulier puisque aux sonorités, euh, sonorités euh, bretonnes. oui voilà, donc, il y a clairement, il y a une intégration clairement de d'instruments euh, d'instruments bretons euh, dans, dans ce heavy metal, qui est un heavy metal qui s'ancre pas mal dans le vieux heavy metal années 80 hein, français, mm -hmm. donc euh, assez assez tradi, mais avec ce côté ce côté folk fol, euh, fol, folk folk folklorique euh, breton qui voilà ma critique à l'époque c'était que c'était pas assez exploité mmh. mais euh, mais c'est vraiment euh, voilà c'était une très très bonne surprise c'était très très frais ouais, et donc ouais. euh, voilà j'avais adoré Herzl, le dernier rempart
1: ok ben moi en 3 euh, ben c'est Halloween Halloween euh, moi qui m'a mis euh, clairement sur le cul en fait je peux pas le je peux pas le dire autrement quoi enfin j'ai adoré ce disque ça a été je sais plus quand trop quand c'est est, est -ce que c'est sorti peut-être au mois de juin ou un truc comme ça.
0: Ouais, peut-être un peu avant même.
1: Euh, en tout cas, j'ai passé des purs moments à écouter ce disque et là du coup, je l'ai réécouté du coup pour faire un peu le bilan parce que tu vois, j'ai un petit j'ai une petite liste vraiment de mes gros coups de cœur de l'année et du coup, je suis allé un peu je suis allé un peu fouiner là-bas dedans et du coup, évidemment, j'ai remis Halloween et je en fait, je le kiffe toujours autant. Euh, donc euh, oui je trouve, en fait je trouve toujours pareil que, quand on en avait parlé quoi c'est à dire que oui il y a, a 3-4 morceaux qui sont vraiment euh, qui sont vraiment en dessous qu'on pourrait jeter euh, parce que l'album est très long euh, donc euh, voilà c'est pas dénué de défauts évidemment mais, euh, mais sans déconner enfin euh, moi j'ai halluciné sur le retour d'Halloween. je trouvais que c'était incroyable incroyable enfin je sais plus euh, qui c'est qui disait ça mais euh, c'est peut-être dans un inox quoi c'est la leçon quoi c'est la leçon de heavy metal quoi c'est les ouais, gars ouais, maintenant arrêtez voilà, maintenant mmh. tous les autres là vous posez les grattes là vous posez les baguettes et maintenant on va vous montrer comment on fait quoi c'est vraiment pff, bravo quoi franchement bravo même s'il y a tu, voilà, tu y a sais qu'ils sont, sont partis de plus,
0: mais... tu sais qu'ils sont partis de Nuclear Blast hein. ouais tout à fait oui. ils sont, sont partis bah,
1: chez le fondateur c'est ça de Nuclear Blast qui a fondé son bah, propre label
0: je crois je... Je crois qu'il y a un truc qui s'est monté en parallèle là, ouais. Euh... Atomic Fire, je sais pas quoi là. Ah, un, un truc, ça, un truc comme crois. ça, ouais, le, le nom est pourri, ouais. C'est un, un truc du genre, ouais. Un, je crois, et je crois que c'est des mecs de Nuclear Blast en fait qui sont mm -hmm. probablement en réaction à ce qui se passe en ce moment je, <coughs> chez je crois, Nuclear ouais. Blast qui sont partis et qui ont peut-être pris une partie du roster avec eux d'ailleurs. Hein, donc euh... <coughs> ce sera oui, à oui. suivre parce qu'ils auront peut-être pas les mêmes moyens du coup. Tout à fait.
1: Enfin voilà, non, voilà non, mon, mon, troisième, mon troisième grand disque de, de cette année,
0: c'est Halloween. Alors, du coup, ton numéro 2 Ouais, numéro 2 pour moi euh, Night, High Tides, Distant Skies. Night, on en, parlé euh, aussi, de... ouais. Ouais, on en a parlé, je pense, dans la première ou deuxième émission. Hein, ça remonte quand même. Eh ouais, ouais, ouais. Euh, Night c'est euh, un pote qui m'avait conseillé ça il m'a dit euh, tiens vas-y si t'écoutes un peu Alas euh, en ce moment euh, jette une oreille là-dessus c'est un c'est un hard euh, c'est des Suédois hein, encore une fois c'est un hard à la, un peu à la Blue Oyster Cult euh, euh, très années 70 euh, j'adore j'adore honnêtement euh, pour le coup celui-ci tourne vraiment euh, extrêmement régulièrement, je commence à acheter un petit peu ce qu'ils ont fait avant mmh. euh, qui est dans la même veine, mais tu vois quand même clairement l'évolution d'album en album quoi, c'est il mmh. y a un gap à chaque fois, surtout au niveau du chant, où, putain là, il y, y a un album là avant où ils chantent mal mais c'est incroyable, <rire> mais incroyable mais il faut que je te fasse écouter ça, c'est vraiment, ils chantent, ils chantent, ils chantent faux quoi ils chantent extrêmement faux quoi, après ouais. ça passe parce que il y a les bolox tu vois, il y va, et il a envie, ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est clair, s'il a l'attitude et tout, ça peut marcher. Hein.
0: Ouais, regarde regarde
1: le mec de Primordial, il chante pas très juste. Hein. Pourtant, il chante euh, pas très juste. Ouais,
0: ouais c'est vrai, ouais, tu as raison. Ouais. Tu as, as raison, mais, euh, mais je pense qu'il connaît un peu mieux ses limites. <rire> c'est <probable, rire> juste avant cet album de Night, il s'emballe se, il un peu. Mais bon, en tout cas, celui-ci, Night, High Tides, Ditsen Sun Kai, vraiment excellent et j'attends avec impatience le prochain album.
1: Bon, ben bah, écoute, euh, moi, mon numéro 2, euh, bah, on fait, euh, on fait pareil, je vais faire pareil, je vais faire dans la grosse sortie euh, de l'année, je ne vais pas être très original. Mon numéro 2, c'est Gojira, Fortitude. Voilà, enfin moi j'ai écouté plein de trucs, super bien cette année, il hein, n'y a pas de problème. Hein, mais voilà, clairement, moi, pareil, ça me met la gifle, quoi. Ça me met la gifle à tout le monde. C'était enfin, hyper bien quoi, hyper bien. Ça m'a vraiment fait du bien en fait de réentendre Gojira faire des trucs qui me plaisent comme ça, euh, que ça, fait, ça faisait quand même quelques albums que j'étais un peu déçu. Enfin voilà, Gojira... Euh, Puis bon, de toute façon, ça fait toujours plaisir quand Gojira sort un disque, de toute manière. Hein. C'est toujours une Quoi qu'il en soit, part, tu euh... sais
0: que tu as un minimum
1: de qualité. Ouais, ouais. Donc, enfin... Euh, non non vraiment rien, rien, rien de plus à dire Gojira c'est un groupe énorme c'est enfin, voilà, la fierté absolue que ce soit un groupe français euh, voilà s'il si, si devait y avoir une ambition, à, une ambition un peu palpable à ce podcast putain si un jour on pouvait avoir Gojira en interview ce serait incroyable tu vois c'est des mecs que j'admire vraiment beaucoup mais même humainement tu vois ça, ça a l'air d'être des gens vraiment bien enfin euh, voilà donc euh, bref Gojira, Fortitude, c'est voilà, clairement un de mes plus gros albums de, de cette année 2021.
0: Album qui est d'ailleurs euh, numéro 1 d'énormément de, de top, euh, de lecteurs, auditeurs, mm -mm. de plein de magazines, stations de radio et tout. C'est vraiment un carton, euh, carton mondial.
1: Mm -mm. oh, c'est pas
0: étonnant. Ouais. Ok, allez, ton numéro un, number 1. Écoute, mon album de l'année... Ce sera euh, l'album du groupe allemand de pseudo doom Will qui s'appelle Preserved in Time. Incroyable. Je sais pas si tu te souviens de cet album-là. Ben non, en fait. Euh, ça ça ben, me parle un petit peu, mais je,
1: je sais qu'on en a parlé, mais putain. Je, ouais. C'est un pas
0: album, mais c'était assez, c'était assez tôt dans l'année, je dirais au mois de peut-être mars ou avril. Ouais. Euh, moi, c'est un album sur lequel je suis tombé. Euh, sur un site de chronique, probablement, et j'ai été happé par la pochette, en fait, qui m'a mmh. vraiment subjugué. Et je me revois en plein, en plein confinement à, à écouter... Enfin, confinement, je sais pas si c'était un confinement, mais en tout cas, je bossais de la maison. On n'avait on pas le droit d'aller bosser au boulot, quoi. Mmh. Et je me revois bosser en écoutant cet album, en boucle, en boucle, en boucle. Et petit à petit, les, les morceaux rentraient dans ma tête et, 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 et c'est ce que je disais tout à l'heure en off à ce live c'est vrai que le, le fait de qu'en numéro un aujourd'hui j'ai un groupe que je connaissais pas que j'ai découvert et qu'en plus très peu de gens connaissent mm. c'est un peu euh, une libération pour moi parce que j'ai plutôt un caractère j'ai du mal à aller vers la nouveauté à aller vers les choses que je connais pas mm. et j'ai toujours besoin en fait qu'on qu me qu'on me conseille, qu'on prenne la main, en me disant tiens vas-y écoute ça tu vas voir c'est cool et tout mm
2: -hmm.
0: et là le fait d'avoir découvert ça tout seul voilà, j'étais vraiment euh, hyper content et je pense que ça joue aussi dans le fait que, euh, que émotionnellement je le mets très très haut euh, très ouais. très haut dans mes, mes tops de l'année quoi. Mm -hmm. mais en tout cas je vous le conseille énormément Will, Preserved in Time Ok, et
1: eh ben mon number one à moins, euh, on en a parlé du coup la dernière fois, c'est Alda Distant Skies euh... <rire> et voilà tu rigoles Eh ben rigole <rire> euh, non ouais tu rigoles parce que du coup euh, du coup on s'était un peu on s'était un peu euh, crépé le chignon <rire>
0: est-ce que, que t'as réussi
1: à, à acheter le CD ou pas non non du coup euh, non mais j'essaye même pas en fait parce que moi là en ce moment
0: je suis en galère un peu et du coup, <rire> <du> coup <rire> j'achète pas euh... de, de
1: disque en ce moment
0: je l'ai vu chez gibert l'autre jour Ouais. Euh, alors que gibert marche très peu, il y a quand même des tarots euh, vraiment, vraiment euh, intéressants. Ouais. Et l'album était à 24 euros, quoi. Mais non. Et, et ça m'a vraiment... Et euh, Digipack, standard. Euh, et je me suis vraiment demandé, mais merde, pourquoi... Est-ce qu'ils sont chez, chez euh, Eisenwald, c'est ça euh, Ouais. ouais, ouais. Est-ce que c'est -ce est le label, tu vois, qui impose des prix comme ça euh, Est-ce que c'est des frais d'import quelconque Parce que c'est Eisenwald, c'est quoi ils sont c'est américain ou c'est allemand C'est quoi C'est allemand. Mais ceci dit, moi j'avais acheté
1: euh, là l'année dernière du coup j'ai acheté euh, deux albums de Flusterhars du coup qui sont également sur ce label euh, et euh, effectivement euh, ils étaient chers. Peut-être pas aussi chers, mais ils étaient chers quand même. Enfin quand ouais. même ça m'avait coûté une couille. Hein. Là les deux là avec les frais de port et tout, j'étais un peu j'étais un peu deg, quoi
0: là, là mais... ça m'a ouais, surpris du coup en le voyant dans les bacs je me suis dit mais putain est-ce que, est que Slive va réussir à le choper déjà parce que c'est galère en fait à trouver mm -hmm. euh, et, et combien il l'a payé quoi okay. non mais j'ai pas essayé du coup bon voilà ouais
1: bah, 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 pour ceux qui n'étaient pas là euh, la dernière fois Alda c'est un groupe de black metal américain euh, du coup de la scène cascadienne hein, qu on l'a évoqué tout à l'heure voilà enfin moi j'ai adoré c'est euh, c'est euh, c'est tout euh, c'est tout euh, mélodique comme j'aime c'est tout euh, euh, un peu euh, un peu mélancolique comme j'aime c'est c'est hyper organique euh, trop dira dira notre ami wax mais euh, mais en tout cas voilà ça c'est vraiment le genre de le genre de truc que j'adore et pareil tu vois là tu vois d'avoir d'avoir découvert ça euh, un peu au pif euh, c'est vrai que ça fait du bien quoi c'est vrai que ça fait du bien en fait de tomber sur des trucs euh. Qui te retourne un peu comme ça, tu t'y attendais pas. Tu, tu, prends, tu prends la gifle et c'est cool en fait. Si tu vois, autant tu prends une gifle en écoutant le dernier Gojira, bon bah tu. Enfin, bon, bah c'est rien d'étonnant. Tandis que voilà, quand tu découvres des petites niches comme ça, qui te font. qui, qui à toi te parlent et que c'est un, un peu confidentiel et tout, bah ça, fait, ça fait du bien quoi, parce que tu sens que tu as découvert un petit trésor, tu vois, c'est cool, c'est cool, c'est toujours cool.
0: Donc voilà. Mais c'est intéressant, je pense que. C'est aussi pour ça que, tu vois, les plateformes comme Bandcamp, ça marche oui. hyper bien, en fait. Ouais, carrément. C'est que tu te sens vachement proche, en fait, de l'artiste. Tu le rémunères quasi directement, tu vois, c'est presque de la main à la main et tout. Ouais, bien sûr. Et, euh, et c'est cool, quoi.
1: C'est cool mm -hmm carrément, voilà, mon number one Alda Distant Skies
0: sorti du coup chez Eisenwald là, euh, là oui. Oui, non, fin tu quelques... t'as des, des mentions spéciales, des trucs que t'as oui. pas mis dans ton top mais que t'as...
1: bah oui oui bien sûr, s'il avait fallu faire un top 10 j'aurais mis sans doute Carcass, j'aurais mis F&M j'aurais mis Stormkeep du coup euh, mine de rien ouais. euh, tu vois il y est pas mais certainement parce qu'il est sorti très tard et que du coup bah pas tellement eu le temps de, trop de l'écouter euh, tu vois euh, mais oui Stormkeep euh, un mastodon tu vois j'aurais mis j'aurais mis Cradle ouais. j'aurais mis Asphyx j'aurais mis carca euh, ouais Carcasse, je l'ai dit j'aurais mis Tribulation aussi qui était super ouais euh, voilà c'est un peu les mentions spéciales tu vois euh. enfin, c'est vraiment pas loin derrière le top 3 quoi ça, ça, ça viendrait juste, juste derrière quoi et toi du coup t'en as d'autres
0: qu'est-ce que j'ai bien aimé le « Significant Point », ouais, euh, que j'avais vraiment bien aimé, le « Vulture », que j'ai vraiment bien aimé, « Dealing Death mmh. ». On n'est pas parlé de « Vulture », je crois. Hein. Euh, je... Si, je pense qu'on en avait parlé, ouais. Ah ouais. je pense qu'on en avait parlé de cet album. Ouais. Ça, ouais. Être, euh, je... de...
1: Ça devait être au début du podcast, tu sais, l'époque où, ouais. où, à ouais, où ouais, on n'écoutait pas forcément les
0: 10 de l'autre c'était vers le début de l'année ouais mmh. et euh, ouais, ouais il, est, il est excellent cet album de Vulture et je sais plus qui me disait que c'était euh, c'était quand même un poil moins bon que ce qu'ils avaient fait avant donc euh, peut-être euh, peut-être à creuser mmh. et puis euh, moi il y a quand même l'album de Dark Throne que j'ai vraiment bien aimé quoi j'ai oui, vraiment, vrai. vraiment bien aimé et, et surtout ça fait partie de ces groupes Dark Throne où... donc, moi je connais en fait le ce qu'ils ont fait au début donc euh... Euh, le tout premier que j'ai beaucoup écouté, que j'ai enfin réussi à choper en CD, j'espère qu'il va arriver un jour dans ma boîte parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire <rire> on a des problèmes. <rire> Bref, <rire> je, vous dirai, je vous enverrai un message hein, un Alléluia quand je le reçois. <rire> et puis après, il y a euh, Blaze in the Northern Sky et tout ça, euh, Transylvania Hunger et compagnie. Et après, euh, après euh, Transylvania Hunger, Pff, si, Panzerfaust, et après, je sais plus ce qui se passe. <rire> ouais. J'ai un gros, gros trou gigantesque dans ma connaissance de Dark Throne jusqu'à jusqu l'avant-dernier. Donc, pas celui-ci, mais celui d'avant qui s'appelle... All Star, je crois. Que ouais. j'avais vraiment bien aimé, que j'avais adoré. Ouais.
1: Et,
0: et, euh, et celui-ci, j'ai vraiment bien... En fait, j'adore l'esthétique. Le... J'adore le côté un peu what the fuck, un peu décalé, un peu ouais. rigolo, mais en même ouais. temps... En même temps, il y a un côté froid, il y a un côté sérieux. Je ne sais pas comment décrire, mais c'est un groupe... C'est
1: poisseux, un peu.
0: Ouais, c'est un groupe qui me parle, quoi. C'est un groupe qui me parle et que j'ai envie de creuser. C'est une de mes targets de l'année, quoi. Arriver à aller un peu plonger dans cette discographie qui est quand même... Qui est quand même dense, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Et a priori, à boire et à manger, quoi. vraiment des trucs très, très différents les uns des autres, quoi. Donc bon, tout ça pour vous dire que moi, j'ai bien aimé Dark Throne, Yes. Euh, je m'étais noté le, le, le crypta que j'avais bien aimé aussi. Ah oui. Euh, à, voir, euh, à voir si ça se si ça se, se confirme sur les sur sur les, les durer, mois et ouais. les années à venir. Et puis euh, et puis alors il y a il y a le mastodon évidemment donc mastodon on vous en a pas parlé très ouais. peu. Hein. On l'a pas chroniqué. Euh, ouais. Pourquoi on l'a pas Je pense que c'est un album qu'on n'a pas encore totalement digéré. Il est, alors, il faut dire que c'est un double album. Hein. C'est un double album, ça. il est extrêmement long. C'est pas un disque que tu peux écouter euh, dix fois comme ça euh, mmh. et, euh, et, et chroniquer, quoi. Enfin, euh, avec ce live, on s'est dit qu'on n'était on pas vraiment prêt, d'une part, pour le chroniquer. Mmh. Et moi, personnellement, j'ai peu de connaissances de ce qu'ils ont fait avant. Et je me sentais pas, en fait, de parler de ce disque sans le mettre. Euh, j'ai l'impression en fait, que l'histoire du groupe est quand même assez lourde, que l'histoire de l'album est assez lourde mmh. et, que, et que ça nécessite plus de connaissances pour parler de cet album. Quoi. Il y a d'autres podcasts hein, qui l'ont fait, donc euh, mmh. allez, euh, allez écouter. Mais du coup,
1: je pense tu vois, sur le mastodon, le fait qu'on n'en ait pas parlé tu vois, je pense qu'en fait, tout simplement le fait qu'il soit double, et qu'il soit très long euh, nous a mis dedans dans le, dans le sens où, je, moi je me rappelle très bien qu'on s'était dit euh, vas-y, on fait le mastodon, euh, je sais plus lequel des deux dit ça, et l'autre dit, ah, pas de suite, il est, il est très long, pas, pas tout de suite. Ouais, ok, t'as raison. Et du coup, finalement, après, au gré des sorties et tout, bah, d'autres trucs sortaient, et en fait, on s'est fait, fait niquer un peu comme ça. Mais c'est vrai, franchement, moi, je ne l'ai pas sorti souvent parce qu'il est très long, c'est très difficile à digérer. Donc, euh, voilà, moi, c'est mon explication. à hein, moi. Après, euh, j'entends ce que tu dis, effectivement, c'est vrai que c'est... C'est vrai que aussi, ça, ça faisait chier aussi quand même de, de s'attaquer à un, un espèce de pavé comme ça. Puis voilà, ouais, Mastodon, c'est un espèce de groupe énorme, voilà, avec une grosse disco. C'est vrai que ouais, c'était un peu chelou de, de s'attaquer à ça sans connaître le reste. Ouais,
0: hors contexte, tu
1: vois C'est est, ouais,
0: ouais. ça, euh, ça qui est difficile, quoi. Ouais, ouais. C'est euh, comme... Euh, J'essaie de trouver un parallèle, mais c'est comme... Euh, Je ne sais pas, chroniquer... Euh... Le dernier Metallica ou le dernier Maiden sans connaître la discographie du groupe, pourquoi enfin, c'est mm -hmm. c'est particulier, quoi. Ouais, c'est particulier. Oui, donc euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, peut-être qu'on reviendra dessus. En tout cas, moi l'album, je l'ai je l'ai vraiment bien aimé. C'est moi c'est mon premier contact hein, avec Mastodon. Donc, euh. donc là, je l'ai acheté euh, je l'ai acheté le jour de sa sortie après avoir écouté un single que j'avais adoré. Euh, et On l'avait écouté, écouté dans l'émission d'ailleurs. On l'avait écouté dans l'émission, tout à fait. Il euh, y a d'autres disques dont on n'a pas parlé. J'ai noté euh, de mon côté le ou Dead Menace. Oui. ou euh, Dead Menace. Alors, euh, <rire> ça me permet juste de gueuler deux secondes. C'est super dur. Ça fait en fait ça fait trois mois que j'essaie d'acheter ce disque mmh. en magasin et j'y arrive pas. Alors je sais pas, je sais pas que, quelle est votre expérience euh, à vous euh, ami auditeur. Très clairement, moi j'habite à côté de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, il y a quand même 40 000 habitants. Il euh, y a euh, une Fnac, un Leclerc, un Cultura. Et c'est impossible de trouver autre chose que du ACDC ou, euh, ou euh, du Judas euh, ou euh, trois sorties de merde à la mode, quoi. Et, et en fait, par exemple, tu vois, le, là, j'ai sous les yeux l'album le, d'hypocrisie. Mmh. L'album d'hypocrisie qui, qui sort chez Nuclear Blast, je l'ai pas trouvé, quoi. Je l'ai pas trouvé ni à l'espace culturel Leclerc, ni à Cultura, ni à la FNAC. C'est un truc de dingue, quoi. C'est ouf. C'est un truc de maboule. J'ai toujours pas trouvé l'album de Cradle. J'ai toujours pas réussi à l'acheter <rire> en ah, magasin, c quoi. C'est nain, non. mais c'est un pétage de plomb. Et donc, du coup, euh, heureusement, bossant à Lyon, euh, je peux aller, j'ai un gibert qui est pas trop loin et qui est quand même bien, bien fourni euh, niveau, euh, niveau métal. Même si ça commence un peu à se tarir, je trouve, d'année en année. Mmh. Mais avec, euh, avec ces conneries de confinement et tout, bah, je suis au boulot une fois par semaine.
1: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, j'ai très rarement le temps de d'y passer, quoi. Ouais. Mais j'ai réussi à passer, donc j'ai laissé un demi-salaire, et j'ai enfin réussi à choper et le Hypocrisie, et le ou Dead Menace, et euh, d'autres trucs, j'ai acheté le dernier Magnum, euh, j'ai acheté quelques trucs, quoi. Mmh. Dont on reparlera. Tout ça pour vous dire que il y a des albums, en tout cas, dont on ne vous a pas euh, encore parlé. Peut-être qu'on vous en parlera ou pas, on verra, parce qu'au final, les sorties sont quand même euh, assez soutenues, et on euh, ne peut pas parler de tout, quoi. Et puis, je sais pas, t'en as d'autres, toi, des, des disques comme ça, que... T'as bien aimé et puis au final qu'on n'a pas euh, qu'on pas évoqué Ben bah, non, là comme ça non.
1: Non non là tu vois tout, tout ce que je t'ai dit en fait on a, on a on a tout on a tout évoqué dans des émissions donc euh, non là comme ça je là comme ça je vois pas non.
0: Moi je, je me suis rendu compte qu'il y, euh, qu y avait des en faisant, en préparant le bilan là qu'il y avait des trucs que j'avais carrément pas écoutés en fait cette année. Ah Je oui. me suis alors il y a des trucs que j'ai laissés sous le tapis par exemple Cannibal Corpse mm. euh, l'album qui est sorti la Violence Unimagined. Je ne l'ai même pas écouté. J'ai écouté un single euh, que j'avais vraiment bien aimé quand, euh, quand il est sorti. Et je ne sais pas pourquoi euh, l'album est passé à la trappe. Pff, je ne voilà. l'ai pas écouté. Je ne l'ai juste pas écouté. Moi, je crois que je l'avais écouté. Que...
1: Bon, C'est passé à la trappe aussi, mais je crois que je l'avais
0: écouté. <rire> <rire> et puis, euh, il y a, euh, a d'autres albums que je savais, je, dont je absolument aucune connaissance de leur sortie. Donc, par exemple, je me suis rendu compte que qu'Ananimated avait sorti un album donc Victory in Blood cette année
2: mm. et euh,
0: je l'ai même pas vu passer quoi. Donc euh, voilà tout ça pour vous dire que on n'arrive pas à, à parler de tout forcément. C'est pas eh qu'on n'aime ouais, pas. C'est dur. Hein. C'est juste qu'il faut trier parfois et que et que et puis il y a des fois il y a des choses qui nous échappent aussi. Même même des trucs qui nous plaisent euh, qu'on n'a pas eu le temps d'écouter ou c'était pas le moment ou quoi donc euh, on avance petit à petit à notre rythme. Une déception. Ah bah oui bah, je pense qu'on a la même. <rire> C'est Maiden,
1: évidemment. Si ça commence par Iron et que ça finit <rire> par Maiden. <rire> non, c'est Maiden, évidemment. Alors, pff, en même temps, bon, déception. Enfin, euh, tu vois, c'est pas vraiment une déception parce que, franchement, je m'attendais pas à un album bien, quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, si tu veux, ouais. c'est pas ce que j'appelle une déception. C'est juste que j'appelle ça l'album la, 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 nul de l'année, quoi. Mais, euh, euh, mais bon, oui, Maiden, évidemment, hein, on, on a fait un. Hein, on avait fait une carte blanche spéciale je crois sur, sur cet album de Maiden bon voilà bon, j'ai rien de plus à dire juste que ça me, ça me fait juste bien rigoler quand j'entends des fois des gens dire que, que l'album est bien pff, bon je sais pas je sais pas ce qui leur prend, mais, enfin voilà <rire> non parce que je l'ai entendu quelques fois donc,
0: euh,
1: donc du ah coup ah mais, non, euh, non,
0: mais, euh, je te... mais non, non mais dans les tops euh, des magazines et tout il est bien classé enfin <rire>
1: mais c'est vraiment c'est 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 vraiment de l'enculage de mouche de enfin je comprends pas je comprends pas cet album est nul il y a pas de tu vois a pas de a rien plus à dire quoi enfin on n'a pas aller chercher à midi à 14h pour savoir s'il y a un riff qui est pas trop mal machin bon ça va cet album il est nul il est nul va pas voilà donc j'imagine que
0: toi c'est la même chose c'est maiden écoute sur le papier sur le papier ça ça n'a rien pour me plaire, déjà. Le fait, que, le fait que ce soit livré en double album, déjà, ça me fait chier. Le fait que tous les morceaux fassent 8 minutes, ça me fait chier. Euh, voilà. Et là, le fait qu'en il, plus, ils me disent qu'ils vont jouer ça de A à Z en live et qu'il y a des chances que je sois obligé de le regarder, oh, ça me fait chier aussi, quoi. On ira boire des bières, hein, je te le dis, moi. Non, ben, tu... <rire> On ira boire des bières à 12 euros. Hein. <rire> l'arena, la, la, je sais pas quoi. Là. Comment euh, ça s'appelle déjà, tu dit
1: euh. Ben non, je te l'ai pas dit. Parce que là, pour le coup, c'est pas à l'accord hôtel Arena qu'on va. C'est vrai C'est une autre Arena.
0: On va dans une autre ville, on va mentir Non, c'est à Paris.
1: C'est un, un truc. Même. Ouais, c'est à Nanterre, je crois. C'est la plus grosse ville d'Europe, la merde, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais euh, Bon, je retrouverai. Euh, J'ai plus, plus le nom. C'est le. Bon, bref, un stade couvert, quoi. Euh... Ouais,
0: ok. Bon, Senjutsu, euh, Voilà, c'était de la merde, on va passer à la suite. Ouais. Euh, niveau, du podcast, euh, niveau du podcast, un petit... Ah, juste, attends, euh, moi j'ai une... Euh,
1: oui je sais que toi, t'en as... Enfin, c'est pas que t'en as pas, c'est qu'elles sont dans ton top, en fait, tes découvertes de l'année. Mais moi, j'ai eu une découverte, en fait, euh, ah, cette pardon, année. Ah, pardon, excuse-moi. C'est euh, Tardigrada. C'est un... C'est un, un, un album. C'est un groupe... Euh, c'est un groupe de black metal euh, néerlandais. Euh, même sauce que euh, Fluster Arts, donc un autre groupe dont on avait parlé... Euh, dont on avait parlé l'année passée euh, dans le podcast. Euh, voilà, et j'ai découvert ça euh, parce qu'ils voilà, qu sont sur le même label. Et du coup, j'ai creusé un peu les sorties du label. Et je suis tombé là-dessus. Et c'est un espèce de black mellow comme j'aime, tu vois, euh, avec des morceaux super longs qui s'étirent, un tout petit peu dépressif, euh, tu vois, sur, sur, sur les bords, hein, tu vois, avec des trucs très, très tristes et tout. Mais très, très bien écrit et très beau, quoi. Oui, tu veux dire quelque chose C'est quoi, quoi le label déjà Eisenwald.
0: Ah c'est
1: euh, chez Eisenwald. Ouais ouais. ouais, ouais. Du coup, voilà, j'ai découvert ça, et voilà, je crois que, je crois que là, en 2021, c'était le, le deuxième album, ou le troisième, je sais plus. Euh, mais voilà, ils, ont une, ils sont, entre guillemets, au début de leur carrière, et c'est un, un super groupe, enfin un groupe, je sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment un groupe, ou si c'est un, si un type tout seul, comme on fait beaucoup maintenant. Euh, voilà, en tout cas, moi j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça excellent, Tardigrada chez Eisenwald. Du coup, le podcast, donc euh, Blackout, année 1. Donc voilà, on a, on a démarré, euh, putain, ben oui, il y a tout juste un an, parce que là, on est début février, enfin, quand l'émission cette émission est diffusée, on sera début février, et on a démarré en février, hein, je crois que la première, c'était courant février 2021. Euh, voilà, moi, je me rappelle, du coup, de t'avoir au téléphone un, un truc genre janvier 2021. Ouais, comment ça va Ça fait longtemps euh. Et qu'est-ce qu'on fait euh... Ça fait Et longtemps qu'on n'a pas lancé un projet de merde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une bonne idée de merde <rire> qu'on suivra jamais. Et, euh... Et en fait, je crois, que, je crois que la discussion, elle avait
0: commencé sur, euh, sur, sur les chaînes YouTube. On parlait, parce ouais. qu'il faut savoir qu'avec euh, avec la Miss Live, on a des, des chaînes YouTube extrêmement populaires. Et donc on se lamentait <rire> sur, euh, sur nos chiffres respectifs de nos chaînes YouTube en se disant putain, ça fait chier. La tienne et marche ce beaucoup quoi, mieux que, ce pro... que la mienne marchait. <rire> on s'est probablement dit, euh, on devrait faire un truc ensemble, une chaîne YouTube ensemble. Ce sur quoi on s'est dit, ouais, mais c'est trop de boulot.
1: Ouais.
0: Et après, on s'est dit, mais putain, mais un podcast, c'est quand même cool. Et, euh, et voilà, et, et c'est comme ça que, est comme ça que Blackout, Blackout est né. Je pense qu'il y, y a un point qui est important, c'est que quand on... Alors déjà, c'est qu'on est encore là un an après. Ouais. qu'on s'était fixé une émission tous les 15 jours et qu'on s'y est tenu. Mmh. En, en dépit d'avoir quand même pris trois mois de
1: vacances <rire> en plein milieu de l'année. En dépit d'avoir pris trois mois de vacances oh, au milieu. Ça va, ça va. Tout le monde ne
0: voilà. s'en rappelle pas. <rire> <rire> euh, en, en tout cas, est-ce est que, euh, est que toi, tu avais anticipé euh, la charge de travail, d'une part, et est-ce que tu imaginais ça comme ça Est-ce que tu arrives à te reprojeter au moment de ce coup de fil en fait Et est-ce que ce qu'on a fait ça correspond en fait à ce que, que tu imaginais à ce moment-là Ben bah,
1: écoute, euh, oui et non. Euh, non dans le sens où euh, si j'essaie de me remettre dans le contexte de, de ce coup de fil, je m'imaginais rien parce que je, en fait je découvrais ce qu'était un podcast en fait en même temps. C'est-à-dire que je n'avais jamais écouté de podcast, je, je voyais vaguement ce que c'était. Mais, euh, mais au final euh, au, final, au final, non, je, je m'imaginais pas trop, enfin euh, j'arrivais pas forcément à me l'imaginer. Mais en tout cas euh, les quelques jours qu'on suivi, forcément j'en ai écouté et du coup ça m'a donné une idée plus précise de ce qu'on qu voulait faire. En tout cas, moi, je me rappelle que tout de suite, ce que j'ai voulu, vu que je, je sais un petit peu travailler le son et tout de par mon métier, euh, je sais que ce que j'ai voulu tout de suite, c'est que ça sonne, c'est que ça sonne bien, c'est que ça sonne professionnel. Euh, euh, voilà. Euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, eu à cœur, tu vois, de, de faire. Euh, dès, le début, dès le début, je pense qu'on avait, on avait ce qu'il fallait. Euh, après, ce que j'avais anticipé la charge de travail euh, Ben bah non, parce que d'un côté, même si je m'imaginais que ce serait du boulot, euh, je ne m'imaginais pas non plus que ce serait comme ça, en fait. Euh, non pas que c'est pire que ce que je m'étais imaginé, mais euh, c'est juste que bah, je n'avais tellement pas à quoi m'attendre, en fait, que j'avais aucune idée de, de ce que ça pourrait bien donner si on allait tenir la durée. En fait, je, je me rends compte qu'on a abordé ça vraiment la fleur au fusil, sans, euh, vraiment sans savoir si on allait tenir le coup, en fait. Parce que, comme tu disais justement, des projets, des projets on en a fait 10 000. Et en fait, en, à chaque fois, on se rendait compte qu'on qu n'arrivait pas à tenir. Parce que, bah, surtout, voilà, il faut dire qu'on habite loin, hein, tous les deux. Donc, ce n'est pas forcément évident d'arriver à maintenir un projet en commun quand on habite aussi loin. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que c'est conforme aujourd'hui, un an après On est toujours là. Déjà, ça, moi, c'est un truc qui me fait vachement plaisir. Euh, on est toujours là et en plus, euh, ben, le podcast progresse. On a de plus en plus de gens qui nous suivent et ça, c'est encore mieux. Euh, est-ce que c'est conforme à ce que, que j'aurais voulu carrément c'est carrément conforme, c'est même dix fois mieux que ce que j'aurais voulu en fait surtout que voilà tu vois on parlait, c'est la première année, on disait que c'est dur la première année, oui c'est vrai que c'est pas facile parce que, euh, parce que tu te cherches parce que donc euh, voilà moi je trouve que du coup là en fait au fur et à mesure on fait des petits ajustements on change un peu des trucs, tu vois à saison 2 on a changé un peu de, de fusil d'épaule je trouve que c'est mieux, là, ce qu'on fait maintenant. Enfin, je sais pas. Je suis, je suis vraiment, vraiment super content, en fait, de la tournure que prennent les, les trucs. Tu vois, on a eu une première interview. On en a d'autres dans les tuyaux. C'est cool. On a des hors-séries. Euh, euh, voilà, le hors-séries, euh, du coup, euh, sur le métal noir québécois. C'était cool, avec Fab. Euh, euh, voilà, on a, des, on a des nouvelles choses qui arrivent. Euh, Enfin, je sais pas, non, moi, je suis... C est, c est, voilà, c'est pas que c'est conforme à ce que je m'étais imaginé, puisque je m'étais rien imaginé, vraiment. Mais, euh, par contre, c'est euh, trop bien. C'est mille fois mieux que, que tous les... Pas, pas les rêves, parce qu'on bah, va quand même pas les connaître. Mais, euh, en tout cas, oui, c'est supérieur à ce que j'aurais pu m'imaginer, c'est clair. C'est clair. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça
0: Bah, moi, j'avais euh, initialement, en fait... Euh je pense qu'on a été extrêmement gourmand, en fait. À mon avis, après, euh, après le coup de fil qu'on a eu, on a dû probablement... Alors, j'ai pas de souvenirs extrêmement précis, mais on a dû très probablement s'emballer, en fait, euh, et, euh, et, et s'imaginer des rythmes de publication qui étaient euh, complètement illusoires. Mais, euh, mais ce que je trouve cool, c'est qu'on a réussi quand même à... On a réussi quand même à s'adapter, petit à petit, mmh. à prendre euh, les bonnes décisions au bon moment, pour essayer de... Toujours de, de fournir euh, déjà de livrer en temps et en heure euh, et, et de pas avoir euh, de pas viser trop haut, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je me rappelle qu'au début, euh, on voulait en fait euh, presque faire, je crois, un dossier dans chaque émission en fait. Ouais. On, on était presque parti à faire des émissions de trois heures et tout. Et, euh, et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible parce que si tu veux faire des dossiers un petit peu creusés, il faut euh, ça prend énormément de temps en fait de préparation et tout ça. Ou alors c'est que tu livres de la merde en fait. Mmh. Donc euh, donc c'est ça l'idée. Après à et notre euh... décharge
1: juste à notre décharge on a démarré on était en plein confinement et du coup ouais. franchement on avait du temps toi
0: et moi on avait ouais, du temps vrai. à ce moment là quand même ouais. voilà faut le dire quoi. Et euh, et, ap et après sur la formule on s'est adapté aussi en se disant que euh, la manière dont on fonctionnait de, so de de présenter quatre nouveautés comme ça une chacun notre tour c'était peut-être pas c'était peut-être pas la bonne méthode quoi et c'est pour ça qu'on a évolué en fait et ça et ça c'est cool en fait on a réussi à à un moment à, aussi à se remettre en question enfin c'est pas ouais. c'est bien qu'on ait pu le faire euh, pour euh, voilà s'arrêter sur ce format là de se dire euh, ok on se fait deux nouveautés euh, une partie carte blanche alors cette partie carte blanche elle est en discussion en ce moment on on sait pas trop euh, on a l'impression de mal l'exploiter, en fait. Et, et donc, voilà, c'est un sujet. On en, discute, on en discute en ce moment avec Slive. Mm -hmm. Essayer peut-être d'arriver à trouver quelque chose d'un petit, euh, petit peu différent. Et puis, surtout, moi, le truc que je trouve cool, ce qu'on a mis en place, c'est le single. Ça, je suis vraiment, vraiment content. Ça, c'est top. Parce que euh, bah, c'est rigolo. Ça nous fait découvrir des trucs. Ça ajoute un côté interactif. Le, le, single, le single, on l'écoute... Euh, en direct, j'allais dire, pas, pas pour vous quand vous écoutez l'émission, mais euh, nous, en fait, quand on écoute le single avec Slive, euh, on se regarde dans le blanc des yeux et on découvre la chanson en même temps, on l'a jamais écoutée, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ce que vous entendez, c'est nos réactions, euh, c'est vraiment nos réactions à chaud. Et, euh, et, et, et autre chose qui est important par rapport à ça, c'est qu'il euh, n'y a pas de cut dans l'émission. En fait, euh, c'est Slive qui fait le montage, et en gros, la seule chose qui cut, c'est... Euh, quand il y a des blancs ou des ou des hésitations, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, je crois que ça t'est jamais arrivé de couper des passages où tu t'es dit c'est vraiment de la merde, où il y a un truc. Euh... Ouais, très peu. Ça, des fois une... ça ça va pas. Ou...
1: Des fois une phrase par-ci par-là parce qu'elle a été déjà dite avant en fait et que ouais. voilà ça sert à rien. Mais c'est très très rare quoi. Euh, sinon non il n'y a pas de il a pas de cut quoi c'est tout est tout est comme ça euh, voilà effectivement je coupe euh, voilà les blancs euh, les petites hésitations quand c'est un peu long quoi machin euh, pour que le flow soit agréable et que ce soit que ce soit facile à écouter pour pour vous quoi
0: voilà donc là on en est euh, on en est à un point au bout d'un an où euh, on travaille euh, on travaille un petit peu plus bah vous l'avez vous l'avez entendu je pense que vous l'avez compris hein. on essaye un petit peu de de travailler le, le, les guirlandes, les décorations, la vitrine euh, du podcast de manière... À... Alors, c'est pas, pas pour se la raconter, hein. c'est juste euh, qu'à partir du moment où ta vitrine, elle est propre et que tu as un peu des likes et tout ça, c'est plus facile d'arriver à choper des gens en interview, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, et que t'es pas confronté euh, à un moment à quelqu'un qui te, soit te snob ou te répond pas ou te, te dit euh, écoute, tu es un petit peu trop petit, je peux pas te répondre parce que... As 50 likes sur ta page et que tu as 100 auditeurs et c'est pas assez quoi. Euh, donc voilà, il y avait deux chantiers. Le premier, c'est d'arriver à mettre vraiment cette, cette vitrine en place et c'est pour ça qu'on vous casse les pieds avec Facebook, partager les posts et tout. <rire> et puis vous allez voir qu'on a, on a essayé un peu de, de faire des choses un peu plus léchées. On a changé le logo, on a changé l'image, on va commencer à mettre en place des, des teasers vidéo de plus en plus. On a ouvert la chaîne YouTube pour avoir un nouveau canal de communication, etc. Donc l'objectif le, 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 de tout ça, hein, c'est pas avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est juste qu'à hein, partir d'un certain niveau d'abonnés, tu à... d'une certaine audience, entre guillemets, tu arrives à choper euh, ben, des interviews de gens qui peuvent être... Euh, que tu n'arriverais pas en tout cas à avoir si tu n'avais euh, si si pas cette communauté. Quoi. Voilà, ouais. c'est pour ça qu'on vous demande en fait euh, de commenter, euh, de, partager, euh, de partager. Et il ouais. y avait un deuxième point, mais je l'ai oublié c'est con hein. c'est con c'est ben euh... ça de faire des phrases à virgule avec plein de compléments et tout à un moment tu vois tu, tu dis merde c'est <rire> là que tu vois que je suis pas fait pour faire de la politique par exemple ouais. je suis pas... pas staffé pour ça quoi.
1: très bien Bon bah écoute, euh, ouais moi j'ai rien de plus à ajouter sur le podcast, hein. voilà. à part qu'on on est ravi de, de faire ça avec, euh, avec l'ami Wax. Du coup, voilà, pour, euh, pour rebondir hein, sur l'histoire des réseaux sociaux, hein, ouais, voilà c'est clair, hein, ça, nous, ça nous aide carrément, il faut que vous soyez actifs. Hein. Si vraiment vous êtes un auditeur régulier du, du podcast, euh, n'hésitez pas à être actif sur le sur le Facebook parce que vraiment, voilà ça, ça nous aide énormément, ça, ça, ça
0: fleurit la vitrine. Et si vous avez des choses à raconter, si vous êtes expert d'un sujet et que vous voulez en parler, vous nous contactez sur contact.blackout-podcast.fr.
1: Exactement, on sera, on sera très content de parler de, 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 de black hindus russe, tu vois, des, des, des niches un peu comme ça,
0: on en veut quoi. <rire> et dernier point avant de passer au single, euh, remercier les gens qui nous ont aidés aussi au départ. Je pense notamment, euh, notamment à Rem d'Inoxydable, euh, avec qui on a passé pas mal de temps au téléphone, par échange de mails, etc. Donc, euh, merci à toi, Rem, si tu nous écoutes, big up. Allez, on passe au single. Et donc, après toutes ces déblatérations, c'est parti pour l'écoute du single en live. Et on écoute aujourd'hui « Let the devil in the dark funeral ». C'est parti
1: pour batterie, tiens. Étonnant.
0: Bon, on n'est pas dépaysé.
1: Non, on est bien sur du black metal. Putain, la voix est mixée très fort, hein, j'ai l'impression.
2: Hein ouais.
0: Putain, c'est pas mal, hein, haut. Oh. Ouais, ouais, sympa, ouais. C'est marrant, ça va, on dirait qu'il manque d'oxygène. Il est en réanimation en fait. Ouais. Il, est COVIDé, euh... <rires> Il est covidé, ce con.
1: Tu vois là, au niveau de la prod, tu vois là, on a un son de batterie assez naturel hein, quand même. Hein.
0: Il veut sacrifier les agneaux de Dieu, par contre.
2: Mmh. Ouais,
0: c'est quand même. Euh, c'est sans surprise, quoi. Ouais ouais ils font du dark fuel comme ils le font depuis quelques années quoi Tu connaissais toi les, les, les derniers là Ouais, ouais c'est pareil que ça ouais. okay. mais j'adore
2: hein.
0: Putain mais c'est vrai que la voix est extrêmement en avant
1: Ouais c'est... Euh... C'est assez étonnant mais... C'est pas mal d'ailleurs hein? C'est pas..
0: Ouais,
2: ouais. ouais.
1: c'est ouais, très très bien ça. Ah, ce thème là il est, très, il est trop bien quoi.
0: marrant <coughs> j'entends presque du amon à mars derrière alors qu'en fait c'est pas l'idée que je me fais de dark funeral
1: oui non mais c'est vrai que ça fait très ça fait très death Mello, suédois quoi tu
0: vois, le, le mid tempo quoi et en
1: plus ouais oui oui on n'est pas sur du black Tradie euh, avec du blast et tout quoi
0: Et voilà, c'était le morceau Let's Devil In The Dark Funeral et donc leur nouvel album qui s'appelle We Are The Apocalypse sortira le 18 mars 2022 Ok, bah écoute Qu'est-ce que t'en as ça. pensé C'était pas mal
1: Ouais c'est pas ouais. mal, franchement euh, moi Dark Fu, euh, je connais un peu les, des vieux trucs mais, euh, mais pas ce qu'ils ont fait récemment et si c'est dans ce goût là, bah écoute euh, pourquoi pas Pourquoi pas moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal mais c'est vrai que oui, ça fait très, ouais, ça fait très Desmelo, euh... ouais, ça fait très à mon mars, ouais, c'est vrai. Les thèmes un peu comme ça, avec ce double là, gros mid-tempo. Euh...
0: Ouais, faudra voir les autres morceaux, parce que là, peut-être qu'ils mettent un peu ce morceau en avant, un, un, un mid-tempo un peu pour ratisser un peu large. Peut-être, ouais. Euh, faudra, faudra voir, mais on vous en reparlera euh, probablement aux alentours du mois de mars ou du mois d'avril.
1: Mm -hmm. Eh ben carrément. Écoute, moi j'ai rien de plus à ajouter sur, sur le single. J'ai réécouté l'album avec, avec intérêt.
0: Impeccable. Et bah, allez, il nous reste à vous faire un bisou. Portez-vous bien. Mettez bien votre masque. Allez faire vos piquouses. Et puis, à dans 15 jours. Des bisous. À plus. Ciao, ciao.